0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 세월호 참사 5주기 주간에 그것은 알기 싫다 목요일 순서입니다. 김민아 아저씨와 함께 할 건데요. 오늘은 무슨 얘기인가요?
2: 그냥 요즘 세상 돌아가는 얘기입니다.
1: 다 그렇죠. 뭐 우리가 언제 안 그런 적이 있나요? 세상 돌아가는 얘기입니다. 잠시 후 미나 문구로 찾아뵙도록 하겠습니다. 2019년 4월이 왔습니다. 2014년 4월이 어제 같았는데요. 5년간 잘 지내신 건지 모르겠습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 314번째 순서 목요일 순서에 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서고요. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 지난주와 같이 장비가 바뀌지 않았습니다. 네, 저희들은 유목신세를 계속 유지하고 있고요.
3: 아, 그 저희가 지금 스튜디오가 공사 중이어서요. 네.
1: 네, 홍대 어느 임대 스튜디오를 임대해서 녹음 중입니다. 네. 네. 스튜디오는 지금 어, 뼈대를 다 만들고 방음 장치를 다 만들고 방을 다 만들고 냉방 난방 장치를 다 만들고 팬티치를다 하고 네. 지금 바닥을 뜯고 있어요. 저기 저기 신발 전시에 되는요. 신발 전시대는 결국 드리지 않기로. 아 정말요? 네. 아쉽네요. 민주적으로 물어본 결과 신발 전시대 드릴 자리에 싱크대를 놓자. 네. 이런 합리적인 의견이 나와서 신발은 전시하지 않기로 했고요. 공사가 거의 다 끝났어요. 생각보다 빨리 여러분들께 멀쩡한 음질로 다시 한번 인사를 드릴 수 있을 것 같습니다. 물론 새로 지어진... 스튜디오라서 또 무슨 문제가 일어날진 모르겠지만, 최소한 이렇지는 않을 것입니다.
3: 아, 그러네요. 새로 지어진 스튜디오에서도 약간 적은 기간이 들어가겠군요. 아
1: 네, 그렇죠. 네. 베이킹도 해야 되고요. 지금 칠 냄새가 너무 심하게 나가지고. 네. 이번 주까지는 이런 음질이고요. 그래서 생각난 건데요. 그, 요즘은 정말 이제 팟캐스트를 많이 만들어요, 사람들이. 네. 대 마이크로 컨텐츠의 시대가 와버렸잖아요. 저희들이 와 있는 이런 스튜디오들이 정말 많이 생겼고 제가 팟캐스트 처음 시작할 때만 해도 팟캐스트 스튜디오를 대여하는 걸로 돈을 버는 업체는 어 대한민국에 단한 곳도 없었거든요. 처음에는요? 예, 지금은 많아요. 이 동네에. 어 그리고 손님이 없을까 봐 걱정했는데 손님도 아주 많고 만드는 방송들도 엄청 많더라고요. 그 유료 스튜디오 다니시면서 만드시는 분들 정말 고생 많다는 생각이 들고 매우 존경스러워졌습니다. 음. 예, 저희들은 똑같이 이소스 받고서 믹싱잘 못하거든요 음, 그동안 네. 만져본 경험이 없어서 아무튼 어, 음향에 대해서 그 사전 말씀드리느라 따니가 길었고요 곧 시작하도록 하겠습니다 이번 주는 미나문구 시간으로 시작합니다 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 액세스몰 음향기기 섹션 1인 가구의 첫 번째 가구 아스케어 폴더매트 2019 서울시 교육청 악기나놈에서 도와주고 있습니다
0: 이게 뭐죠? 악기요? 있는데 안쓴지 한참 됐죠.
1: 나눔이나 봉사활동이요? 시간도
0: 돈도 없는데요.
4: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다. 지금 서울시 교육청에 잠자고 있는 당신의 악기를 기증해 주세요. 서울 학생과 음악이, 청소년의 삶과 꿈이 더 가까워집니다.
0: 서울시 교육청 아름다운 가게, 낙원악기상가가 함께 만드는 악기나눔 공유경제. 음악을 나누어 주세요. 꿈을 나누어 주세요. 지금 검색창에 서울 시민 악기 나눔을 검색해 보세요. Bluetooth, Headphone, Monster, Sony, Zobra, Wireless, Join the Freedom,
3: Excess Mall
0: 2019년 봄, 서울 학생의 꿈을 당신이 직접 키워줄 수 있는 가장 쉬운 방법. 집에서 잠들어 있는 악기를 기증해 주세요. 4월 15일부터 6월 15일까지 서울지역 30개 아름다운 가게 매장과 종로 낙원 악기 상가로 당신의 악기를 보내주세요. 새해 공제 영수증 발행은 물론 무거운 악기는 직접 수거해드립니다.
4: 검색창에 서울시민 악기나눔을 검색하세요.
0: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다.
3: 네, 독특한 광고입니다. 서울시교육청의 광고인데요. 서울시교육청 광고가 들어왔습니다. 그렇죠. 그러니까 아, 이제 서울시교육청을 광고하는 게 아니고 서울시교육청을 광고하는 게 아닙니다. 네, 클라이언트가 서울시교육청입니다.
1: 네. 아끼나눔이라는 프로그램이라고 할까요? 네, 맞습니다. 네, 교육청에서 진행하는 새 프로그램입니다. 이게요, 완전히 새로운 건 아니고요. 지자체별로 지자체가 직접 하는 경우도 있었고요. 기술자치단체의 경우에는 네. 구나 군에서 이런 걸한 적이 많이 있었고 강력자치단체로 넘어가다가 작년인가 재작년부터는 교육청이 주관하기 시작했습니다. 을 음. 예, 학생들한테 돌려주는 시스템을 만들기 교육청이 더 수월했다고 생각하는 모양이죠. 아무튼 너도나도 하는데 서울시 교육청이 껴가지고 규모가 커졌어요? 네. 서울 학생
3: 및 청소년이 한 가지 악기 이상 다룰 수 있는 기회를 가질 수 있게
1: 네. 그다 아... 저... 그 대학 입시 때문에 악기를 준비하자는 게 아니고요 네, 그냥 해보라 이런 소리입니다
3: 한 가지 악기 이상이라고 읽으니까 이상하구나 한 가지 이상 악기 한 가지 악기 이상을 네. 다, 더 계속 이상한데요 네. <웃음> 어쨌든 한 가지 이상의 악기를 다룰 수 있게 어 문화예술을 향유할 수 있는 여유를 가질 수 있게 서울시민이 쓰지 않는 악기를 새 악기처럼 수리해서 다시 나눠주는 서울시 교육청과 아름다운 가게 낙원 악기상가가 함께하는 악기 나눔 캠페인입니다
1: 수도권에 사시는 분들 혹은 수도권보다 더 넓은 지역 커버리지가 그렇습니다. 악기 관련된 쇼핑을 하러는 주로 나원악기 상가를 가죠.
3: 그렇죠. 네. 네.
1: 어, 2019년 4월
3: 15일부터 6월 15일까지 2개월 간는 기증기간인가요? 네. 그렇습니다. 기증기간은 이렇게 2개월이고요. 기증방법은 직접 들고 가서 어디로? 아름다운 가게로.
1: 네. 서울시내 아름다운 가게가 30개쯤 있대요. 네. 거기로 들고 가면 된답니다.
3: 그렇습니다. 그리고 혹은 우리들의 낙원상가 2층 C224호 음.
1: 전화번호는 02741-8031입니다. 네, 네. 02741-8031로 전화를 왜 하느냐 잠시 후에 얘기해드리죠.
3: 네. 왜냐면은이 C224호를. 교육청이 임대했거든요. 그렇습니다. 여길 빌렸답니다. 네. 예. 이 네. 캠페인 때문에 공간 한 공간을 임대를 해서 그곳에서도 기부를 받고 있습니다. 그렇습니다. 또한 온라인 접수도 받고 있습니다. 음. 검색창에 서울시민 악기 나눔이라고 검색을 하시면은 음흠. 하나의 폼이 나오고요. 네. 그 안에 이름, 핸드폰 번호를 기재를 하시면 택배나 퀵으로 악기를 접수합니다. 음. 주소는 서울특별시 종로구 3일대로 428, 낙원상가 2층 C224호, 우편번호는 031에 아니지. 우편번호는 03140입니다. 왜냐하면 경기도에 오래 살았잖아요. 그렇게
1: 힘드냐? 다시 한 번. 서울시 종로구 3일대로 428나원상가 2층 C 알파벳입니다. C224호로 보내주시면 됩니다. 물론 온라인으로 접수부터 하시고요.
3: 네 피아노처럼 대형악기의 경우에는 나관성가에서 직접 차량을 끌고 수거하러 갑니다
1: 그렇습니다. 그 콘트라베이스도 그 커버 같이 넣으면 엄청 무겁습니다 네. 어 물론 우리는 이 예술의 전당 근처에서 콘트라베이스를 짊어 메고 다니는 그 조그마한 음대생들을 많이 볼수 있지만 그
3: 케이스 밑에 밖에 달려 있잖아요 네.
1: 그 사람들은 정말 힘듭니다. 십자가를 끄는 기분이에요 하프, 그랜드 피아노 이런 거 들고 가실 필요 없습니다. 수거해 줍니다
3: 그렇습니다. 그리고 기부금 소득공제 영수증을 발급받을 수 있습니다. 어, 어이 영수증은 아름다운 가게의 환가액을 기준으로 발급해드리고요. 어, 어더 궁금한 사항은 서울시 교육 콜센터 021396으로 전화문의 주시면 됩니다.
1: 네. 서울시민을 대상으로 한 광고 되겠습니다. 무슨 저 관악기, 현악기, 타악기 이런 것들을 받는 컨셉으로 광고를 제작을 했는데요. 저희 회사가. 네. 이게 아마 그, 저, 라디오 광고 나갈 겁니다. 저희 x 세 f m 이 만든 광고가. 근데 그, 그래서 그러면은, 이제 유명상피이나 저는, 저처럼 이제 미디에 익숙한 사람들은, 네. 우리가 드릴 거는 뭐 오디오 인터페이스 같은 거 밖에 없는데, 네. 그, 이것도 받아가냐? 이랬더니, 이, 저희가 만났던 공무원분들이, 물음표, 물음표인 거예요. 일단 그, 그게 뭔지 아실 그쵸? 수 없고, 요 네. 그랬는데 오늘 검색해 보니까 전인권 씨가, <웃음> 네 자기가 쓰던 오디오 인터페이스를 아~ 네. 서울시교육청 악기 나눔에 기부를 하셨대요. 기증이 되는군요. 그것도. 네. 그래서 저희도 저희는 어, 온 직원이 다 뮤지션이잖아요. 네, 네, 그래서 뭐 갖다 드릴 거 없나 이번 주부터 생각해보고 다음 음. 주에 뭘 기부했는지 알려드리겠습니다. 인어공주처럼 목소리를
3: <웃음> 아
1: 그게 그 원래 시민단체들이 말을 잘 못하는데 사람들이 착해가지고 네. 그런 진상이 없죠 <웃음> 기부하라고 했더니 가사 노래를 부르고 네. 앉았고 <웃음> 안됩니다 네. 아~ 악기 뭐안 쓰는 거 없나 한번 알아보시고요 이거를 굳이 이렇게 그 크게 벌리는 이유가 뭔지 너무 궁금해서 어~ 아, 책임자하고 나중에 한번 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다 그건 물론 이번 주는 아닙니다 다음 주에 한번 더 얘기를 해보고요 악기 나눔이라는 광고가 들어왔고요
4: 양산형 시사평론
1: 민화문구 민화문구입니다. 2010년대 초반, 중반을 떠올려보면요. 대한민국이 총리를 고용하지 못해서 참 오랫동안 고생을 했습니다. 아, 총리의 블랙홀이요? 그렇습니다. 자고 일어나는데 또 총리다. 그렇습니다. (웃음) 정홍원 aka 라푼젤. (웃음) 성에 갇혀있는 총리. 어, 왜냐하면 그 총리들을 인선하고 인사청문회에 올리기에 너무 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 부적절한 인사들이 많았기 때문입니다. 그죠. 문창극 이야기는 문창극씨 이야기는 저희들이 많이 해드린 적이 있었고 아, 친일 발언이라든가
3: 하도 많이 들어서 문창극이라는 이제 이름이지만 사람의 네. 이름이지만 무슨 희곡의 한 종류 같아요. <웃음> 결국엔 좌절하고 마는 <많은. 웃음>
1: 장르 문창극 그러니까요. <웃음> 그 전에 저 한참 전에 40대 기수로 어맹부가 가장 총애하는 정치인으로 알려지기도 했던 김태호 의원, 어, 당시 경남지사는 당시 경남지사는 이런 문제를 일으켰었어요. 그 인사청문회 나오기 전에 보니까 어 경남도청에 있을 때 도청의 직원을 식당 직원으로 고용한 사람을 가사도우미로 6년간 쓰고. 마찬가지로 도청에 계약이 되어 있는 직원을 6년 동안 아내의 전용 기사로 쓰고, 아, 그리고 인사청탁의 의혹을 보도한 언론사를 그 기업을 하나 끌어들여가지고, 네. 박연차 회장이었죠. 그 재호를 전량 폐기하는 대가로 2억 원 정도를 그 언론사에 투자하도록 만든, 이쯤되면 혐의입니다. 그죠. 네. 그거 수사 안 하는 대가로 총리를 안 하게 해줬달까요? 음. 이런 이런 일들이 있었는데요. 최근에도 이제 장관급, 혹은 오늘 좀 얘기를 하게 될 헌법재판관, 이런 경우, 인사청문회에 올라가는 고위공직자의 경우에, 이런 비슷한 건들을 들고 와서, 야당에서, NRNB를 외쳐요. 네. 네.
3: 아, 그러고 보니까 인사청문회가 초반에는 되게 사람들이 흥미롭게 많이 지켜봤는데, 네. 지난 정권을 거치면서 사람들이
1: 좀안 보게 됐어요. 제가 그 얘기를 좀 하고 싶습니다. 왜 NRNB라고 하느냐. 네. 그냥 괜히 궁금해서, 그, 지지난, 지지난 정부와 지난 정부의 인사청문에 들어갈 만한 고위공직자들의 기록을 찾아보니까 좀 많이 처참해요. 음. 이번 시즌과 비교하기에. 그걸 문창극이라고 하죠. <웃음> 그런데도, 이번에도 또 시끄러운 인물이 하나 들어왔습니다. 어~ 책임을 피하고 싶어하는 언론인들은 첨예하게 대립하고 있다 정도로 이야기를 하고 있고요. 네. 제가 보기에는 지난번 정권과 지난번 정권과 비교되진 않지만 여전히 국민정서 저는 따옴표를 그렸습니다. 국민정서에 반하는 문제점들이 있었다고 생각하는 모양이죠. 보수 언론이든 아니면 진보 언론이든 정의당은 이야기를 이 사람 안 된다고 얘기하다가 갑자기 이제 철회하고 이제 써도 된다라고 얘기를 했지만 네. 아무튼간에 헌법재판관이 될 가능성이 현재 높은 이미선 부장판사에 대한 얘기에서부터 시작합니다. 오늘의 주제는 아니에요.
2: 오늘 주제 그냥 세상 돌아가는 얘기입니다. <웃음> <이, 웃음> 세상이 <웃음> 이렇게 돌아가고 있어요. 사실 이미선 부장판사하고 아무 상관도 네. 없을지도 몰라요 오늘의. 네. 담이 왔나 어깨가 이렇게 아프고
1: 아 그리고 좀 뭐냐 시사 아저씨가요. 시사평론을 양산하다가, 네. 그만 감기에 걸리고 말았어요. 아, 진짜요? 네. 심각한 감기에 걸렸어요. 살다 보면 감기도 걸리고, 뭐, 그럴 수도 있는 거죠. 뭐. 몸이 안 좋아요. 네. 그래서, 이때다 해서 원고를 짧게 써오라고 시켰습니다.
2: <웃음> 아니, 이때다라서 아니고, 여기서 이거 시설이 후진돼서 한다고. <웃음> 시설 고만가자, 네. 미안하게. 짧게 하자고. 아니죠. 저는 뭐 아무 상관 없죠. 저는 떠내면 <웃음> 되는 건데, 이, 이 시설이, 이 시설이 여러분에게 미안할 것 같고. <웃음> 볼 때마다 신기한 여러분은 팟캐스트를 만들고 싶다라면 음. 두명 이하의 사람들이 오면 된다고 라할 때는 음. 차 안에서 아이폰으로 녹음하십시오. (웃음) 그게 나을 수도 있어요.
3: 여러분이 좀 프로그램을 만들 줄 안다는 전제하에 아니 실제로 저희가 일하고 있는 사이에 옆하시는 대박이 났잖아요. 아 그렇죠. 아 그래요? 어,
1: <웃음> 다음 뭐, 그 아저씨는 차안에서 녹음하기로. 차 안에서, 녹음하기로.
3: 네, 차 안에서 <웃음> 녹음한 다음에 그거 어차피 어차피 컴프레서 걸고 그 리미터 걸고 그럼 똑같아 그거 뭐. <웃음> 네.
1: 어차피 뭐
2: EQ 좀 만지고
1: 뭐. 음질도 안 좋은데 시사 아저씨 의몸 상태도 안 좋아요. 까무튼 주식부자가 헌법재판관
2: 후보자가 되는 바람에 지금
1: 날습니 <웃음> 와, 제가. 와, 이한 단어로 모든 게. 이거 네. 되게 TV 조선 어제 헤드라인 <웃음>
2: 똑같은 소리다. <소리라고>
1: 주식부자가 <웃음> 이렇게
2: 됐다 지금. 네? 내가 야 이거를 이 신기한 일이 다 이렇게 보고 있는데 음. 우리 또유 p d 님이 네. 자기가 그이 주식부자인 분을 음. 얼마나 또 훌륭한 분인지는 음. 나중에 변호사님하고 따로 얘기할 수도 있대요. <웃음> 그래고 야, 이분이 훌륭한 분이라는 건 내가 뭐 얘기를 하지 말아야겠다. 그렇게 생각을 했죠. 뭐, 훌륭한 분일 수 있지 않습니까? 뭐, 저 부산대 나오시고. 중요한 건또이 양반이 부산 사람이 아닌 걸로 내가 또 알고
1: 있어요. 강원도 화천 출신입니다. 네. 네. 음.
2: 근데 우리 수원 사람들은,
1: 음. 어, 부산대는 음. 아주대 위칩니다. <웃음> 똑같이. 와, 처음에, 네. 저, 종편 헤드라인 그대로 말하더니, 오늘 네. 완전 종편어법이네.
2: 네, <웃음> 수원사람들이 아주대 최,
1: 세상 아, 최고인왜 아, 아, 대학교 줄 세워?
2: <웃음> 수원사람들 아주대 무조건 좋아하고. 고등학교, <웃음> 최고 고등학교 <웃음> 어딘지 아십니까? 수원고입니다. <웃음> 세계 최고의 알았어. 고등학교 수원고. 저는 수원 거안 나왔어요. 아무튼 뭐. 아무튼
1: 그때 늘 듣는 수원 얘기 인트로였습니다.
2: 예. 네, 아무 뭐 이런 분인데. 네. 그래 가지고 이제 일단 이 분이 뭐 저는 이제 뭐 욕을 먹을 수도 있고 또 음. 임명을 강행할 수도 있고 뭐 여러 가지 다 가능하다고 생각합니다. 음. 근데 왜 가능한 가능한 건 보며, 음. 뭐 그리고 잘못을 한건 보며 네. 잘못 안한건 뭔지. 그렇죠. 한번 따지고 넘어가 봐야 돼요. 왜냐하면 여기서부터 시작된 또 우리 보수들의 새로운 뭐 새롭지도 않은 뭐이 사실 우승은 전략이라는 게 있는 거 아니겠습니까?
1: 그그큰 그림부터 얘기하고 시작을 하죠. 헌법재판관은 야당 입장에서는 반드시 어, 좀더 보수적인 사람으로 집어넣어야 됩니다. 네, 지금, 헌법재판관은 네. 가급적 보수적인 사람으로 집어넣어야 됩니다. 물론 대통령의 의중이 있고 청와대의 의중이 있겠죠. 청와대나 대통령이 깔아놓는 사람이 10명 있다. 그러면 진보적인 순으로 9명 쳐내야 되는 게 야당입니다. 네,
2: 네. 또 예를 들면 지금 헌법재판소라는 기구가 사실 뭐 어, 미국으로 따지면은 이제 대법원, 대법원권 한의 일부를 갖고 있는 거잖아요. 그러니까 그렇습니다. 우리나라는 대법원이 있고 헌법재판소가 <웃음> 있는데 사실 미국 같으면 두 개가 짬뽕대학 그냥 다 대법원이거든요.
1: 연방대법원. 예. 네.
2: 근데 그 양반들은 대법원에서 굉장히 그 사회적으로 첨예한 어떤 갈등의 소지가 있는 이런 것들을 과, 과단성 있게 결정을 해버리기 때문에 대법원 성향이 달라가지고 그 전임 대통령이 이제 예를 들면 보수였는데 음. 지금 진보정부에서 진보정부에서 뭐 진보적인 정책을 추진한다든지 아니면 반대로 전에 이제 그전 정권에서 진보적인 대법원을 만들어 놨는데 보수정권에서 이제 그 정책들을 뒤집으려고 하는 잘안 된다 할지. 그렇죠. 그런 것들이 이제 비일비재하 사실 과거에 일어났습니다. 음. 그래서 지금도 미국은 대법관을 누구를 임명하는지를 놓고 계속 이제 그게 화제죠. 그리고 더군다나 뭐, 음. 그 동네는 뭐 대법관은 종신이니까. 네. 네. 어, 대통령이, 예를 들면 트럼프 대통령이 과연 어느, 어느 대법관을 임명하느냐를 놓고, 음. 이 항상 또 첨예한 논쟁거리 아닙니까? 음. 그리고 이제 그 진보적인 성향의 대법관은 자기가 거의 이제 더 이상, 야, 재판도 못할거 아주 줄것 같은데, 퇴임도 안 하고, <웃음> 왜냐면 스스로 퇴임하기 전까지는 뭐, 집에 안 가는 거니까 그나마. 그렇죠. 음. 그런 거기가 있기 때문에 우리나라도 사실 어 그런 쪽이 민감한 어떤 쟁점에 대해서 헌법재판소가 그런 식의 판단을 내려야 걸 내려야 하는 것들이 있어요. 예, 최근에 비등한 예로 최근에 이제 그뭐 낙태죄 문제가 그랬고요. 네. 낙태죄라는 게 사실은 어그 전에 이제 그 2010년 뭐 이때만 해도 잘 이제 안된거 아닙니까 낙태죄 폐지가 네. 그죠 그때안된 것은 뭐 사회적 분위기나 사회적 여론도 있었지만 헌법재판관 구성상 또안된 것도 있는 거잖아요.
1: 그죠. 헌법재판관 구성이 이 결과를 이끌어 냈죠, 이번에.
2: 네. 근데 이게 이제 그 전임 대통령께서 불행하게 집에 가시고. 음. 이 상대적으로 진보적인 정부에서 이제 헌법 재판관들을 임명하고 소장을 임명하고 하는 바람에 음. 어쨌든간에 상대적으로 진보적인 어떤 색채로 헌법 재판소가 바뀌어갔고 바뀌었단 말이에요. 네. 네.
1: 그래서 임신에 대한 자기 결정권에 대한 이번 헌재의 판결은 찬반을 들여다 보면은 지난번 정부 때 임명되었던 헌법 재판관들은 여전히 반대했습니다. 합헌으로 뭐. 갔었어요. 네. 네. 뭐
2: 이상한 얘기했어요. 우리는 모두. 네. 우리는 모두 태아였다. 네. 네. 태어스 맞아요. 네. <웃음> 우리는 태아였고 네.
1: 정 정액이었고 인간 <웃음> 인간의 조상은 원숭이였습니다. 그럼 사정 금지법부터 나와야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 아, 그러니까 이제 그렇죠.
2: 인간의 <웃음> 조상은 원숭이였고 원숭이의 조상은 바다에서 왔겠죠. 네. 주식. 네. 바다 여러분 생선을 먹지 마십시오.
4: 여러분. <웃음> 우리의
2: 조상이에요. 네, 우리 조상일 수 있습니다. 우리 주식 주식 주식. 시골 사랑하시고 여러분 주식 거래. 어 그래서 뭐뭐 뭐 얘기하려고 아 헌법 재판관 후보자가 이제 이미선 이미선 판사님이 되셨는데 네. 네. 정작 청문회에서는 그게 아니고 왜 주식 부자 나를 놓고 이제 문제가 된 거죠. 네. 이분이 이제 그 이미선 후보자고 남편이 오충진 변호사인데 아 네. 어, 우리 네. 판사 커플이었던 모양입니다. 그렇죠. 예, 네, 판사 판사 커플인데 어 제가 뭐 판사들의 월급을 잘 모르지만 음. 제 수준에서 보면 어마어마하게 받는 분들 아니겠어요? <웃음>
1: 시사조 씨는 시사조 씨와 비교합니다. 예, 네, 뭐
2: 어마어마하게 벌겠지. 대하여 네, 모두 얘기하거든요. 부자. 네. 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 너무 어마어마하게 벌겠지만, 우리 전, 전수환, 저, 전 판사 같은 경우에는 그, 어, 그 판사 부부 뭐 얼마 안 된다고 자꾸 그러시는데, 글쎄, 네. 그 법관들 레벨에서 보면 그럴 수도 있겠지만, 제 레벨에서 볼 때는 많이 버셨을 것 같은데.
3: 근데 음. 법관들
2: 레벨에서 봐야죠. 예? 네? 예, 네, 뭐, 아니근데전제 레벨에서 보죠. 아, 네. 전 <웃음> 뭐, 모든 걸제 레벨에서 판단하니까. 두 분이 이야, 참 힘들게 이렇게 법관들, 법관 맞벌이를 하기가 너무 힘드셔가지고, 판사는 이미선이 해라. 나, 오충진은, 저, 변호사를 해갖고, 변호사 개혁을 해가지고, 때 돈을 앞으로 벌 테니까, 이렇게 해갖고, 이제, 퇴임을 한 거예요. 네. 네. 퇴임을 하고, 그걸 이제 그, 저, 이미선 님은 저 재판에 집중하시고 음. 나는 가사와 육아와 음. 그다음에 이런 돈 불리는 것과 음. 이런 걸 전담할게 네. 이래 갖고 그~ 어~ 원래도 좋아하시던 주식을 음. 더 본격적으로 많이 하셨나 봐요 네. 원래 판사 시절부터 주식을 좋아했는데 음. 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 그래 가지고 고개 고을 받고 이제 문제가 된 거예요 근데 여러 가지 얘기가 나왔지만 아~ 얘기를 종합해 보면
1: 그~ 저희가 지금 그~ 예. PC충의 스탠스를 답습하자는 것이 아니라 네. 양쪽에 거의 상당수의 많은 사람들이 이 디테일을 모르는 상태에서 판단한 경우가 되게 많았어요. 그 자세한 그림을 안 보면 큰 그림만 가지고 판단하는 것도 오류가 있을 수 있잖아요. 이런 디테일이 있었다 정도는 아시는 게 좋을 수도 있습니다.
2: 제가 볼때 크게 나누면 이 주식 거래와 관련한 쟁점한세 가지 정도 돼요. 네. 첫 번째 뭐냐면... 내부 정보를 이용한 거래를 뭔가 해갖고 그냥 법관이니까 판사를 하다 보면 재판을 하다 보면 은 그리고 기업에 대한 어떤 재판이나 또는 전관 판사가 기업에 대한 어떤 변론을 하다 보면 그 기업 내부의 어떤 정보를 알게 되고 네. 그 기업 내부의 정보를 토대로 해서 뭔가 이 주가에 대한 판단을 해가지고 그걸 토대로 투자를 하면 은 돈을 많이 불릴 수 있지 않겠습니까? 그렇게 투자를 한게 아니냐라는 의혹을 우리 위대하신 야당들과 주광덕 의원님 등이 제기하셨어요. 그 내용이 뭐냐면 OCI라는 회사가 있어요. OCI가 뭐야? 뭔지도 모르겠습니다. OCI가 뭐야? 한국 회사인데, 예, 롯데는 왜 롯데입니까? 롯데 왜롯데인줄 아세요? 예? 샬롯. 예, 네, 샤롯데여서 롯데. 그게 뭐야 그게 일본 이 아닙니다. 일본 분이니까 뭐할수 없죠 우리. 예, 이름도 잊어먹었다. 시게미츠 뭐지? 그 아무튼 그 삼광 아니죠 OCI라는 회사가 있는데, 이 회사의 계열사, 자회사는 아니에요. 계열사 중에 삼광글라스라고 또 있습니다. 여기다 이제 오충진 변호사가 투자를 했어요. 음. 그런데 2017년 12월달에 뭔가 호재가 있었대요 이 주식에 상관글라스에 이게 음. 더 자세하게 얘기하면 무슨 여기랑 관계가 있는 무슨 뭐 군장 뭐뭐 에너지인가 뭐 어디서 무슨 뭐 무연탄을 뭐아 이거 복잡하잖아요 벌써. 음. 그러니까 하여튼 호재가 있었대요. 음. 호재가 있기 직전에 주식을 매입했다. 음. 그리고 2018년 3월달에 그다음에 여기에 또어 뭔가 호재가 있을 거다라는 설이 또 있었는데 음. 이때는 오히려 주식을 팔았다. 네. 아니 주, 호재가 있으니까 주식이 더 오를 것 같은데 왜 팔았지? 2주가 지났는데 이 종목이 음. 거래정지가 되버렸어요 음. 뭔가 또 문제가 생겨서. 네. 아 이것은 호재가 있었음에도 불구하고 악재가 앞으로 있다는 것을 미리 알았기 때문에 주식을 음. 팔아버렸구나. 네. 이렇게 스토리를 만든 거예요. 우리 자유한국당의 주 의원님 등등이. 그렇죠. 그래서 이게 바로 이 작전 세력의 전형적인 행태이다. 음. 예. 그리고 나서 거래 정제 됐으니까는 주식이 가격이 또휙 떨어졌 거 아닙니까? 네. 네. 이 주식이 휙 떨어졌을 때는 이게 우리가 항상 주식이라는 게 제가 뭐 주식을 잘 모르지만. 음. 저가에 사서 고점에 매수하는 거 아니겠습니까?
1: 그 초반부는 되게 주갤러 여러분들을 위한 방송인게요. 네. 사실 상식적인 거잖아요. 저는 이게 그 주갤러들 그게시판안 가봐서 모르겠습니다만는 이번에는 상당히 진보적인 태도를 취하고 있을 거라고 생각하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 상식, 그러니까 김민아씨 말대로 상식적인 거잖아요. 떨어졌을 때 사지,
2: 끝에는 떨어졌을 때 샀어요. 또, 음. 근데... 떨어졌을 때 샀는데, 근데 또 사람 심리라는 게개미들의 심리라는 게 떨어질 때는 앞으로도 떨어질 것 같아서 잘안 산다 이거죠. 그래 떨어질 때도 샀습니다. 근데 떨어졌을 때 샀는데 계속 떨어지고 있어서 아예 망했네 이렇게 된게 아니라 바로 직후에 또 호재가 있었다. 그래서 또 올랐다. 그래서 이게 내부 거래를 취득해서 투자한 거 아니니라고 이제 물어본 거예요. 그래서 이 만든 스토리만 놓고 보면 음. 어 이거 내부 거래 아니 저 내부 거래란다 내부 정보를 취득해서 그걸로 어, 어, 미리 다 호재를 예상하고 또 호재와 악재를 예상하고 네. 미리 거래를 한것같아라는 그럴듯한 스토리가 또 만들어져요. 음. 그래요. 여기서 또 문제가 뭐냐면 그전에 또설레가 있습니다. 음. 2017년인가 그 지명 대신 우리 이우정 판사님이라고 있는데 이분의 경우에도 이 주식 문제로. 예? 그 사퇴했잖아요 음. 그 검찰에 갖고 조사받았는데 이분은 기업의 내부정보 취득했고 거래한 게 맞는 것 같아요 지금 네. 네. 그래갖고 이러한 선례가 또 있다 보니까 이걸 보고 아뜨거한 거예요 다들 아뜨거했고 음. 보는 사람들도 어? 또? 이렇게 생각했고 음. 그래가지고 이거 뭔가 있지 않느냐 네. 그래서 어, 이것에 대해서 시끄러워졌는데 음. 이제 그 오충진 변호사와 음. 그 다음에 지금 여당들이 해명한 내용 이런 얘기입니다 그리고 실제로 이렇게 내부 정보를 취득할 수 있는 어떤 종류의 재판을 오춘진 변호사가 담당했느냐 이걸 또 따져봐야겠죠. 음. 근데 찾아보니까 또 있더라 그 재판이 음. OCI와 관련된 회사의 어떤 재판을 옥춘진 변호사가 변론을 했더라. 음. 그래서 우리 주씨의 주씨 주 아니지 주의원님의 이, 주의이가 자유한국당의 스토리는 커바라 음. 모든 조건이 이제 맞아가지고 내부 정보를 이용한 거래를 한게 맞다. 이렇게 네. 얘기했어요.
3: 사실 여기까지 스토리는 완벽하잖아요. 음. 지금 이 OCI 주식 가지고 세번 대박이 났죠. 네. 여기에 이 변호사가 OCI 관련 이 주식을 갖고 있는 상태에서 음. 관련 소송
1: 변론까지 했대. 이 시점에서 이제 그 국감 때그 윤석열이 더 가끔 지적하는 네, 자유한국당의 공부하다 많은 습관이 네. 나옵니다.
2: 알면, 근데 공부 다 해놓고 시, 공부 안한티 내는 공부 안한 듯이 안한 듯이 하면서 또 사람들한테 이렇게 믿게 만드는 거죠. 사실은. 아,
1: 이거 선생님이 모를까봐. 선생님이 알아내면 어? 저기 이러면서 그냥 <웃음> 네. 머리 긁고 빠지는 걸로. 그냥 또딴 얘기 하는 거죠. 막.
2: <웃음> 그래도 주식이 오른 건 사실 아닙니까? 막 이렇게 막 아무 얘기를 하는 거죠. <웃음> <웃음> 나쁜 놈이란 말이에요. 네, 결론한 건 사실 아닙니까? 울고. 내로남불 아닙니까? 이게 이러면서. 네. 네? 그래서, 네. 그래서 이런
3: 기사를 볼때 지난 정권이라고 생각하고 읽어봐야 돼요 당 이름도 바꿔보고 (웃음)
2: 그건 도움이 돼요 그래서 이 변호사님하고 여당들이 이걸 다 모아가지고 자료를 확인한 결과 이런 얘기였습니다 오충진 변호사가 주식을 갖고 있는 상태에서 OCI와 관련한 어떤 소송을 변론한 건 사실인데 이 소송 내용이 뭐였냐면 상표권 분쟁이었다는 거예요 무슨 얘기냐면 독일에 무슨 회사가 있는데 그 독일 회사가 이 OCI를 소송을 걸은 거예요 그렇죠 왜냐하면 무슨 종류의 상품의 유사성이나 음. 어떤 그런 걸 가지고 걸은 거예요. 그래서 니네가 우리 상품을 뭐 도용한 거 아니냐. 음. 상표권을 도용한 거 아니냐. 이렇게 걸은 거예요. 그러면 은이 재판의 실 내용은 음. 두 상품이 내용적으로 같은 거냐. 음. 마지가 제트랑 로트 태권부이랑 같은 로봇이냐 이게. 그건 네.
3: 거의 같죠. 네.
2: 네 같아요. <웃음> 근데 예를 들어서 뭐 가슴이 뭐 다르다 그랬는데 제가 그거에 대해서는 그레이트 마징가를 보시라고 제가 말씀드리고 싶은데 네. 왜냐면 가슴이 v 자인데 마징가 제트는 네. 나눠져 있지 않느냐라고 그렇죠. 하는 게 있었고 V자가 그레이트 마징가라고 이 양반들아 <웃음>
3: 네.
2: 마징가 그리고 제가 늘 말씀드리지만 마징가는 신도 악마도 될수 있습니다 맞아요 로버트 태권보이가 될수 있는 것이죠 네. 네. 그리고 그 욕먹었더니 그 다음에 뭐 로버트
3: 태권보이건 자본굴이잖아 아니 다음에 네. 건담 에피소드 하나 떼죠.
1: 떼서 <웃음> 좋아 한번. 메일 네, 선물로 메카나. 네, <웃음> 지금은 정신 차리게 해야 돼. O C I. 네
2: 그래서 그런 이제 아, 소송이었기 때문에 지금 오충진 변호사가 투자한 주식은 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 O C I의 자회사도 아니고 계열사인 삼관글라스입니다. 음. 그래서 삼관글라스 얘기가 삼광글라스 기업의 내부 정보나 이런 게 나올 게 없어요, 이 재판에. 네. 예. 네. OCI가 뭘 하는 거, 하, 했다는 상품에 대한 얘기를 하는 거지. 그러니까?
1: 모기업 상표권에 대해서 변호사를 한다고 치죠, 어떤 소송에. 그거 공부하느라 한 6개월 지나갈 거예요. 그 사이에 그 자회사의 내부 정보나, 정보나 득하고 있다? 제 생각에는 재판 질것 같은데요. 자회사 회사도
3: 아니에요. 그리고 사천 정도 되는 회사입니다. 네. 회사가 한반글랐어요 음, 그러니까 저기죠. 삼성전자하고 애플이 어, 스마트폰 표절 문제로 소송의 영향으로 삼성 화재 주식이 올라간다.
1: 음. 근데 그렇게 생각할 수도 있어요. 음.
3: 그래서 그리고 만약에 이게 그런 이 내부
2: 정보를 이 당시 이 재판 때문에 이 재판을 기점으로 해서 취득을 해서 거래를 했다라면은. 이 예를 들면은 상관글라스나 이런 주식을 갑자기 취득을 했어야죠. 근데 이미 2011년부터 주식을 갖고 있었단 말이죠. 소송은 네. 2018년인데.
1: 그러니까 8년, 7년 뒤에 이런 소송이 날줄 알고. 네. 예. 예 네. 미리 산화? 그러니까요. 주식이 그렇게, 그니까그 주식이 그렇게 좋아? 그러니까요. 그럼 <웃음> 오늘 사고 내일 팔수 있는
3: 걸 한글이나 한 이렇게 하죠.
1: 미래를 내다보는 능력은 죄가 아닙니다. 그러니까 <웃음> 여기서 자유한국당이 공부하다 말았다는 겁니다. 저는. 네. 네.
2: 그리고 이 오충기 변호사 얘기하는 것은 이 장기간 동안 주식을 다다 다 팔고 다 꺼내고 이런 것도 아니고 조금씩 계속 팔기도 하고 사기도 하고 뭐 이렇게 계속 해왔는데 이 기간 동안에 또이 기업 기업의 어떤 변화나 또이 기업에 뭐 호재도 있고 악재도 있고 계속 있었을 거 아니에요 관련 공시도 있고 그것 중에 그장구한 스토리 중에 7년에 걸친 스토리 중에 그렇게 스토리가 될 만한 부분만 딱 잘라서. 음. 그렇게 이게 어떤 작전 세력이라고 얘기하면은 그 맞는 거냐. 이렇게 항변을 하고 있단 말이죠. 그렇습니다. 그리고 결과적으로 예? 결과적으로 내가 어? 어쨌든 간에 이이 이 거래를 통해서 무슨 대박을 친 것도 아니다. 네. 손해봤다, 손해 왔다 음. 손해. 예? 문제 기간에 주식을 샀을 때는 오히려 가격이 내렸고 주식을 팔았을 때 오히려 이후에 가격이 좀 올랐다. 음. 그니까 내가 손해 본거 아니냐. 음. 그랬더니 오늘 조선일보가 내부 정보를 이용해서 손해를 줄인 것도 아멋이다 이렇게 얘기했는데 네. 뭐 아무튼간에 그건 말말 말, 끝없는 말 서로 간의 말꼬리잡기가 될것 같고
1: 조선일보가 그 요즘 나경원 의원실처럼 말 짜내느라 되게 열심히고 예전보다 좀저 상태가 좀 좋아진 것 같다고 저는 생각해요. 그 음, 아, 그래요. 이거 보면서 네. 와 손해를 줄인 게 내부거래다라는 네. <웃음> 얘기를 만들어내다니 손해를 줄였어도 내부 정보를
2: 활용해서 했으면은 그 위법이다 이제 이 얘기를 하고 있는 건데 네. 네. 아무튼간에. 어~ 이런 이~ 어쨌든 이~ 이~ 전체 스토리를 보면은 그렇다라면 내부 정보를 활용한 어떤 주식 거래를 했다는 거는 우리가 상식적으로 아~ 뭐~ 진실이 진실이라고 볼 수는 없는 것 같다 이런 생각을 저는 했습니다 음. 내부 정보를 활용한 거래라기보다는 네. 주식 거래 행태도 여러 가지 행태가 있지 않겠어요 음. 근데 예를 들면 우리 같이 저~ 마음이 약한 사람들은 돈 있을 때돈 많이 벌었을 돈이 돈이 많이 목돈이 생기면 삼성전자 같은 거 우량주 위주로. 이 장기간 묻어두면 올릴 게 확실한 주식
1: 위주로. 잠시 후에 얘기하겠는데요. 돈이 네. 이런, 이 정도로 생기죠? 네. 그러면 아파트를 사야죠. 네. 여튼 이건 나중에 얘기하기로 하고요. 네. 우량주 위주로 사고요. 그런데
2: 네. 네. 이분은 투자 행태가 음. 저평가 위주로 삽니다. 음. 그리고 약간 이 저평가 위주로 사기 때문에 약간 모험적이에요. 근데 그 모험적인 와중에도 자기 딴에는 이제 그중에도 저평가 우량주를 찾는 거죠. 네. 근데, 어 그걸 위해서 이제 잘안 돌아다니는 정보들을 찾으려고 노력한 건 맞는 것 같아요.
1: 근데. 물론, 오충신 변호사에게서 절대 감출 수 없는 진실 하나는 열정적인 개미다라는 겁니다.
2: 네. 그래서. <웃음> 열심히 했다. 네. 근데 그 정보를 취득한 경로가 지금 얘기했듯이 재판은 아닌 것 같고. 네. 그럼 뭐가 남느냐. 팍스넷이 남습니다. <웃음> 그래서, 사람들은, 아, 스넷인것 같다. 이 얘기를 또 하고 있더라고요.
3: 네, 박스넷 이용자다. <웃음> 근데 뭐... 성적이
1: 좋긴 하더라고요. 결과적으로, 뭐 <웃음> <지금> <웃음> 네. 박스넷 광고 모델 되어버렸어요.
0: XSFM입니다. 접어서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
4: Lenovo for those who do.
0: 내가 가장 행복한 시간? 음, 영화를 볼 때, 음악을 들을 때.
1: 사실 팍스넷의 그걸. 주식을 사거나 팍스넷으로부터 어떤 사례를 받았다. 그럼 그거야말로 내부거래입니다. 음. <웃음> 음. 아니 근데 나 팍스넷 들어가 봤어요? 제가 옛날에
2: 뭐저 추적하느라 들어가 봤거든요. 음. 그게 뭐였냐면 음. 어떤 사람이 박스넷에서 박스넷 그런 주식 투자 사이트 가면 얼마나 허세가 심하겠어요. <웃음> 그렇죠. 근데 어떤 사람이 말도 안 되는 허세를 맨날 하고 있다는 거예요. 아몇 백억으로 건물을 어디 샀는데 롤렉스 인증하고 그런데 인증 이런 것도 아니고 글몇줄 써놨는데 그글몇줄이다 음. 글 황당한데 뭐아 오늘 뭐 건물을 몇 백억 주고 샀는데 이 건물이 얼마나 오를까 뭐 이런 걸한두줄씩 써놨는데 음. 거의 맞추법막 틀려가면서 네. <웃음> 근데 어떤 사람이 그거를 쭉 봐가지고 음. 그것을 SK SK 회장이 뭘 샀다고 기사가 나온 거랑 다 비교를 해놨어요.
1: 아, 그렇죠. 그걸 <웃음> 최태원 회장일 가능성이 매우 높은 것으로 밝혀졌었죠. 맞춤법은 <웃음> 짜오시의 틀리시더라. 너무 귀여웠어. 네. 그러니까 그 거기도 거, 그런
2: 사람도 이 재미로 뭐라고 쓸 정도디. 음. 거기에 돌아다니는 뭐 온갖 헛소문가 온갖 오발탄들이 있겠지만. 그,
1: 최태원 회장 말씀 되게 잘하신 게. 일부 공직자들도 이런 견해를 내놓고 있습니다. 부장판사쯤 했던 사람들, 이런 사람이 개업해서 혹은 판사가 얼마든지 투자해도 좋은데 보통 회사의 직원들은 낮시간에, 점심시간에 그 객장 들여다보고 이런 거 못한다. 뭐 그렇게까지 하고 있느냐 이렇게 얘기하는데 거기에서 나오는 그 중요한 사회의 통념 중에 하나가 어떤 사람들은 바쁘니까 주식거래 못할 거야. 혹은 이 사람은 주식거래할 만큼 한가하면 안 돼. 주식거래를 한가한 사람이나 하는 일이라고 치부하는 경향. 저는 제가 주식거래를 이렇게 많이 하고 이런 사람이 아닌데도 불구하고 그게 마음에 안 들었어요.
2: 태어한 번도 안 했습니다.
3: 그 점서를
1: 너무 많이 현안. 이용하거든요. 근데 그거는 저 같은 경우는
3: 지하철을 타고 다니잖아요. 음. 지하철에서 주식 엄청 봐요.
1: 아, 게임 아니면 그거잖아요. 네. 그러니까 이제는 사실 그거는 약간 틀린 소리가 됐거든요. 제가 하고 싶은 일이 뭐냐? SK 회장이 한다니까. <웃음> 판사 나부랭이가 왜 못해? 여튼 네, 저는
2: 주식 안 합니다. 저는 네. 왜냐면 좌파기 때문에 안 합니다. 여러분도 좌파라면 하지 마시고.
1: 좌파 네, 요 아니면... 유행이 있잖아요. 주주 사회주의 <웃음> 해야지. 네? 마르크스는 해도 네. <웃음> 우리는 하면 안 됩니다 네
2: 좌파가 네. 아니시면 하십시오 <웃음> 네 좌파 하지마 주식 아무튼 본인 억울하다 이거고요 뭐 얘기하고 있는지 박스는 아 얘기했구나 참 네. 그래서 그렇게 추정했고 네. 그 다음에 이해상충 문제 이해상충 이 얘기는 뭐냐면 이 오충진 변호사가 음. 아까 말씀드렸듯이 자기 부인 명의로 주식을 죄하지 않았습니까? 근데 이거는 이제 그, 뭐 이걸 갖고 뭐 차명거래다 이렇게 하는데 그것도 무슨 서류 있어요. 그. 위임명의 명의 위임해가지고 네. 하는 거뭐 그거 있어요. 그, 그걸, 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 그 서류도 있으니까 뭐 차명거래다 이렇게 얘기할 건 아닌 것 같고 음. 이미선 판사 명의로, 명의 계좌로 이 상관글라스의 이 정확하게 자회사인 이테크 건설이 있대요. 이테크 건설의 주식을 샀어요. 근데 이미선 판사가 관련 재판을 했다는 거죠. 음. 근데 이, 그렇기 때문에 이게 이해상충이기 때문에 이미선 판사가 자기 명의로 음. 이테크 건설 주식을 갖고 있다는 걸 스스로 알았다면 음. 이 재판은 회피했어야 된다. 그렇죠. 라고 이제 얘기했어요. 그리하여
1: 그두 부부를 남편과 아내를 붙들어 놓고 물어봤을 때는 공개적인 마이크로는 말하지 못할 도의적인 책임을 져야 하는 문제 이야기가 하나 나오죠. 이미선 판사는 몰랐을 수 있다.
3: 음. 예뭐 네, 모를 수있 모른다고도 했고요
2: 여러 번네 네. 네. 자기 주식 잘 모른다고 했어요 지금 근데 그걸 가지고 또 어떻게 모를 수가 있고 막 이렇게 얘기하는데 제가 볼땐 신경 안 썼을 수 있습니다 그거 뭐 남편이 다 하는데 뭐 신경 씁니까 예 네. 네. 그분들은 부부란 말이에요 남남이 아니란 말이죠 네. 네. 부부가 음. 그~ 그런 식으로 이제할수 있는 거죠 다만 음. 이제 그~ 예를 들면은 어떤 재산을 부부 공동명의로 한다든지 또는 어느 아파트는 뭐 부인 명의 어느 아파트는 뭐저 남편 명의 이렇게 할 경우에 예를 들면 세금을 줄였다든지 이런 문제는 있을 수도 있는데 네. 그거는 뭐더여 지금 뭐 공식적으로 무슨 뭐 얘기가 나온 건 없는 거니까 그렇죠. 그런 건 그냥 뭐 그런 차원에서 이제 얘기를 말씀을 드리고 어쨌든 이 테크 건설에 투자를 했는데 관련 재판을 했다라는 거를 더 자세히 들여다보면 이 재판 내용은 뭐였냐면 이테크 건설에 이 하청업체가 있습니다. 원래 건설은 하청 아닙니까? 음. 건설 이꼬로 하청입니다, 무조건. 음. 하청이 무슨 뭐한 단계도 아니고 뭐열 단계씩 있는데 네. 그맨 밑에 이제 크레인 기사가 있었던 거예요. 음. 제가 또 건설로저 해봐서 잘 알죠, 이건. 그렇죠. 크레인 기사가 하다가 음. 뭘 건드렸는지 음. 그 동네가 이제 정전이 났습니다. 네. 전기줄 같은 거 건드렸나 보죠. 음. 그래가지고 이게 이제 그 피해가 발생한 거예요 공사 때문에 주변 음. 주변 업체나 이런 사람들이
1: 전신주나 매설된 곳을 그렇죠. 건드린 거죠?
2: 그렇죠. 음. 이제 물어줘야 되죠. 그렇죠. 음. 물어줘야 되니까 마침 근데 이이 이 회사가 이테크 건설이가 음. 삼성화재의 보험을 들어놨습니다. 음. 그래가지고 삼성화재가 일단 보험금을 줬어요. 근데 이 크레인 기사가 또 들어놓은 공제보험이라는 게 있어요. 그렇죠. 이게 뭐냐면 전국화물자동차운송사업연합회의 공제조합이 있는데 음. 이 공제조합에서 들어오는 공제 보험이 있는 거예요. 음. 그러면 어떻게 되는 거냐면은 음. 삼성화재가 이 공제 그 보험사
1: 쪽으로 덤탱이를 떠넘길 수 있습니다.
2: 그렇죠. 이거 니네 저저 저, 저 뭐야 과실이 있는 거 아니냐 니네 그 크레인 음. 조합원이 한 거니까 네, 크레인 기사 과실이 있는 거니까 음. 우리가 다할게 아니라 우리가 이미 돈을 줬으니까는 너희한테 음. 일종의 그 구상금을 청구할 테니까 음. 너네가 일부는 너네가 부담해라.
1: 이런 소송은 잤습니다. 네. 그러니까 어느 보험사가 어느 공제가 책임지느냐라는 네. 책임 소재의 문제. 이테크
3: 건설은 지금 돈은 받았고 음. 가만히 있어요. 음. 근데 이 돈을 삼성화재는 이미 줬어요. 네. 그 삼성화재랑 이 공제랑 둘이 서로 지금 싸우고 있는 거죠. 그래서 원고가
2: 삼성화재고 피고가 의 공제보험일 거예요, 아마. 두개 그렇든지 아니면 바뀌었든지 민사소송이니까. 네. 음. 그런 거기 때문에 그걸 재판을 한 거거든요. 음. 그사실 재판의 내용에서는 이테크 건설은 뭐 별로 나오지도 않습니다. 돈도 이미가받았까요 네. 네. 뭐, 이테크 건설은 그냥 그 사건 때문에 트레인 기사의 저 높이 있는 원청인 것이고, 네. 이삼성화재가 보험금을 지급한 저 대상일 뿐인 거예요. 음. 네. 그러니까는 사실 이 재판이 그러면 이테크 건설 재판인 거냐. 그 의문이라는 거죠. 그래서 여기서는 법조계 인사들도 의견 반반이라는데, 뭐, 실제, 확률이 반반인지 뭔지 모르겠어요. 두 가지 의견이 있다는데, 첫째는 이거는 재판을 회피하는 게더 이상하다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고. 그렇죠. 회피할 건수가 아니다. 음. 둘째는, 뭐, 그래도 주식을 갖고 있으니까 뭐, 도의적으로 하면 좋지 않았을까? 뭐, 이렇게 생각하는 사람도 있고.
1: 게다가 실제로 이 사건의 판결 때문에, 저는 몰라요. 이 삼강글라스에, 혹은 이테크 건설에 주식이 떨어졌는지. 다만, 주식을 떨어뜨릴, 이해 상충되는 과정에서 자신의 이해에 반하는 판결을 낸 것은 분명합니다. 네, 뭐. 그리고 그 이해가 자신과 연결되어 있었는지 알았는지 몰랐는지도 알수 없고요. 예, 네, 그렇죠.
2: 그래서 이 문제도 사실은 이것을 가지고 헌법재판관으로서의 무슨 뭐, 이런 결격사유를 따지기, 따질 만한 건수는 제가 볼때 아닌 것 같아요.
1: 그리고 네. 주의원과 한국당은 여기에서 이제 공부, 저는 공부 안 했다고 생각하는 거예요. 네. 왜한발더 나갈 수 있, 느냐 공부 안 했거든. 한발더 나갑니다. 주가 조작한 거 아니냐고. 예,
2: 네, 그리고 뭐 주가 조작 얘기 나오는데, 이 주가 조작은 이테크 건설의 시가총액이 이제 2,685억이고 삼광글라스는 1,929억이니까 음. 이 부부의 재산인 재산 중에 주식 투자를 한 액수인 35억 갖고는 음. 이 주가 조작이 안 되죠.
1: 그러니까 요즘 세상에 자꾸 첨, 옛날에 뭐 요즘은 잘안 그렇습니다만 자꾸 천만 원 가지고 10억짜리 아파트 샀다는 이상한 얘기들이 많이 도니까 음, 0 누구나 그, 10억짜리
2: 못 사죠. 그,
1: 누구나 그럴 수 있는 줄 아는데. 네. 네, 네. 연신내 가면은
2: 천만 원 갖고 1억짜리살수 있다고 많이
3: 붙여놨어요. <웃음>
2: 그걸 뭐 네, 빌라도
1: 네.
3: 그렇고 많잖아요. 예, 네, 그런 거 실입주금,
1: 네, 실입주금 고만 원, 사 네. 포인트로 이렇게 거의 거의 그 가장자리쯤에 고리 이렇게 <웃음> 써 있을 수 있어요. 네. 아니 안써
3: 있어요 실제로는. 예, 네, 전화를 해야 알수 있어요.
1: 아니면 저 귤즙을 묻혀 보면 보일 수도 있어요. <웃음> 네.
3: 그리고 이제 요거 하고
1: 그다음에.
2: 뭐, 그 다음에 이 일은 안 하고 주식 투자만 했냐 이런 거. 그 얘기. 네, 그 얘기는 이제 그 예를 들면은 뭐 몇천, 몇천 건씩 뭐이 매매 거래가 있다 이런 건데 그것도 잘 따져봐야 되는 게 예를 들면은 예를 들면 이 사람이 뭐 백주를, 백주라 그러면 좀 뭐하다. 500주를 팔았다. 음. 500주를 팔았다고 하는데 어떤 그 거래가 500주 한 방에 딱 됐으면 그 거래 건수 하나지만 음. 1주씩5 0번 됐으면 그런 거래 건수 50회라는 거예요. 그렇습니다. 그래서 그렇게 그냥 저 어, 그냥 이렇게 단순하게 따질 건수를 따질 게 아니라, 아, 그것도 뭐 정확하게 따지려면은 뭐 원장을 보거나 이래야 되는데. 그렇죠. 그러니까 원장을 내놓으라고 또 하는데,
1: 뭐갖좀 그, 뭐. 주갤러들의 그 투자, 평상시에 투자 많이 하는 사람들의 상식이 좀 필요한 게요. 아, 그러면 당신들은 어떤 회사 주식 처분할 때 하루에 다 처분하나요? 이런 네. 질문들에 대해서 답을 좀 생각해 보면 될거 아니에요. 네. 네. 예.
2: 그리고, 그 남편이 뭐 예를 들면은 판사인데 주식을 너무 열심히 해갖고 뭐 일을 너무 저 등한시하고 이랬으면 이 남편이 헌법재판관 후보자면 또 그것도 그러면 한번 따져볼 측면이 있는데 그냥 남편이잖아요 후보자 남편이잖아요
1: 그 지점에 대한 얘기입니다 네. 얼마 전에 그 이런 비슷한 문제로 어 크게 욕을 먹었고 제가 봐도 정말 이상했던 상황이 이제 얼마 전에 물러난 한결의 출신의 김의겸 전 대변인입니다, 청와대. 아
2: 의겸이요, 우리 건물주 의겸이요. 네. 건물주장.
1: 안 그래도 이제 그 건물을 지금 그 정부의 의도와 전혀 다르게 아, 뻥튀기 를 해가지고 네. 얼마 들지도 않은 돈으로 투자를 했다는 거에 대해서 사람들 정서에 많이 어긋났고 이런 걸로도 욕을 먹었는데 <웃음> 가장 많이 욕을 먹은 건 결국 처신이었습니다. 네. 아내를 디스해 버렸죠. 이 문제와 더불어
2: 그리고 건물주가 되실려면은 아 적어도 대변인 끝나고 하셔야지 그~ 자기가 현직 대변인인데 건물주 네. 되고 이러면 당연히 말이 나오죠그러니까 말이 나오는 게 문제인 그 김의겸 거죠. 김희겸
1: 대변인의 경우에는 처음부터 그 이번 정부에서부터라도 그 언론인 출신을 바로 뽑아다 공직에 안치는 일은 하지 않으면 안 될까라는 생각을 저는 하다가 그냥 말안 하고 지나갔었는데 그 문제가 이상하게 그렇게 해결이 돼버렸고요
2: 그 건물주 되고 싶으면 대변인 왜 합니까? 그럼 청와대 왜 갑니까? 제가
1: 그 김희겸 전 대변인에 대해서 왜 얘기를 하냐면 김희겸 전 대변인의 사태를 보고. 아, 오충진 변호사가 뭔가 정치적인 계산을 한 것이 있어 보였어요. 배우자가 차라리 나서서 먼저 욕을 바가지로 얻어먹고 아내가 공직을 수행할 수 있도록 도와주는 게 맞지 않을까라는 계산을 했을 수도 있거든요. 저는 그렇게 뭐 보였는데 그런 생각도 있겠죠. 그런 생각을 했다면 정말로 이 투자에 책임자, 진두지휘한 거는 집에서 뒷바라지하던 오충진 변호사가 맞고 네. 최대 정말로 아내가 몰랐을 수 있다.
2: 아니 저는 저는 주식을 잘 모르신다고 봅니다. <웃음> 이민선 이민선 후보자님께서는 제가 볼땐 주식을 잘 모르신다고 보고. 네. 그러니까
1: 남편이 나섰다는 것이 곧 아내가 모른다는 증거가 아닐까. 요 아니 왜냐하면 주식을 예. 모르면
2: 이걸 해명을 할 수가 없잖아요. 지금 이거 안에 <웃음> 상관글라스가 무슨 뭐 이랬는데 그쵸, 그쵸. <웃음>
1: 뭐 이거를 네.
2: 뭘 이게 뭐 어떻게 왜냐하면 실제 실제 투자한 사람이 해명할 수 있는 거지 이거는. <웃음> 네. 모르는데 어떻게 해명해 이거. 몇
1: 가지 첨예한 문제들이 있는데요. 일단은 제 편집을 이렇습니다. 주식에 많이 몰두해 있거나 정말 나쁘게 말하면 환장해 있는 것도 절대로 저는 결격사유는 될수 없다라고 믿습니다. 이것은 사회를 보는 시각이 얼마나 좌파적이냐 의 기준만 놓고 생각할 수 있을 뿐. 나머지 경우에는 저는 문제가 된다고 보지 않습니다. 그런 건좀
2: 있어요. 우리 고객금매원할때아 음. 민방위 계장님이 음. 일은 안 하고 하루 종일 주식 그래프 보고 있단 말이에요. 음. 그래갖고 그것 때문에 공무원들이 불만이 생기고 막 뒤에서 수근수근하고 그런 건 있었는데. 네. 그때는 그 그래서 저도 민방위계장님 미워했는데 음. 나중에 민방위계장님 좋아하게 된게아 음. 주식 대박 나서 피자 쐈습니다 <웃음> 아, 근데 서울 피자라니 피자를 쐈습니다 야, 아니 그 공익도 많은데 종합민원과의 공익이 뭐안쏴도 안 되는 거 썼는데. 워십판는 썼는데
1: 예상 충과 무관한 투자군요. 야. 여튼 네. 아무튼
2: 간에 그러, 어. 그리고 이제 어 이제 요런 것들이 이제 쟁점이었고 음. 마지막으로 이제 정치적 문제는 제가 볼 때는 있어요. 무슨 얘기냐면 이건 이제 제가 드리는 말씀 적정 문제라는 게 무슨 얘기냐면 음. 어 굳이 이제 그다 어, 얘기하는 거죠 헌법재판관 후보자를 이렇게 지금 여론조사 해보면은 여론이 좋지 않지 않습니까? 음. 꼭미운받을미받을 여지가 있는 사람을 꼭꼭 후보자로 세웠어야 되냐 이런 얘기는 적시적으로 할수 있죠. 네. 근데 거기에 대해서도 이제 이 인사검증 담당하는 사람이나 여당 입장에서 할 말이 있을 거예요. 뭐냐면 사람이 일단 없다는 얘기를 가장 먼저 하고 있어요. 사람이 없다는 게 무슨 얘기냐면. 어~ 대부분의 (2세대의) 언제 이제 그 엘리트 그룹에 속한 사람들은 대개는 재산 증식을 위해서 그게 주식이든 뭐~ 부동산이든 어떤 종류의 자산 투자를 했는데 그 자산 투자라는 게 예를 들면 우리 사회에서 굉장히 그 왜곡된 형태로 된 사례들이 많았기 때문에 굳이 끼어 맞추면 거기서 뭐 이렇게 완전히 자유로운 것은 자유로울 수 있도록 보이는 건잘 없다.
1: 그래서 이제 인선 뒤지다가 이걸 실제로 들여다봤을 거예요.
2: 그렇죠. 그리고서
1: 네. 내부에서는 지금 봤을 때는 결과적으로 순진합니다만 그당시엔 순진하지 않게 환호성을 질렀을 수도 있습니다. 네. 와 35억 있는데 부동산 안 했대.
2: 예, 네, 그런, 그런 식이죠 어. 그리고.
1: 얘가 낫겠다. 이 사람이 네. 낫겠다.
2: 예. 네. 그래서, 어, 여기서 알수 있는 것은 결국은 어쨌든 간에 인재풀이라는 게이 정권에서 네. 어쨌든 가, 용할수 있는 인재풀이라는 게 어, 굉장히 그, 결국은 이제 있는 사람들인 거고 이 기성의 엘리트 그룹에서 나오는 거 아니야. 이런 생각을 할 수가 있는데
1: 차후에 법원 얘기할 때 다시 한번 말씀을 드리겠습니다만은 그래서, 어, 서울에 몇몇 그 점수 제일 높은 대학을 나온 것도 아니고 강원도 출신이고 여성이고 뭐 이런 것들을 다 안배를 해서 내놨는데 그러면 안 그래도 사람이 정말 줄어들잖아요. 그렇죠. 게다가 네. 법원은 지금까지도 사실 뭐 개혁 안을 스스로 내놓고 있지만 요지부동이란 말이에요. 법원 개혁에 스스로 법원 내부가 똘똘 뭉쳐 있는 상황에서 그나마 그렇지 않을 사람을 끄집어내자고 하면 민주당 정권 아니라 그 어떤 정권도 사람 인력풀은 엄청나게 좁, 좁을 거라고 생각할 수밖에 없습니다. 그렇죠.
2: 그래서, 어, 결국, 이제, 그리고 또 헌법재판관이라는 게 아무 판사나 될수 있는 것도 아닌 거죠, 사실. 일정 레벨에 도달한, 엘리트, 엘리트 기준에서, 엘리트 사회에서 일정 기, 일정 기준 이상에 도달한 이제 그 중에서도 엘리트 판사가 갈수 있는 자리가 헌법재판관인 건데, 그 엘리트 판사는 보통 재산증식과 관련한 이런저런 일을 했죠. 그렇기 때문에 이제 문제가 나올 수 밖에 없는 건데, 저는 거기까지는 이게 예를 들면 지금 사람이 없고 뭐 이런 얘기를 할 때, 보수언론이나 또는 뭐 시민단체 이런 데서는 핑계이고 뭐 변명이라고 생각할 수 있겠지만 저는 이게 뭐 핑계나 변명만은 아니라고 생각합니다. 현실적으로 그런 문제가 있을 거예요. 그럼 요건 인정하는데 제가 볼 때는 그 다음 문제 그러면 이 사례가. 이렇게 그 주식을 35억씩 가지고 계신 분의 어떤 헌법 재판관이 되고 뭐 네. 어떤 고위직이 돼야 되고 이 문제가 사실은 예외적인 것이어야 되거든요. 이런 사례가 사실은 소수이고 지금까지는 그렇지 않아왔다라고 할 때는 뭐 이게 헌법 재판관이고 하지만 판사 엘리트 판사 출신이다 보니까는 뭐 이런 사람도 있나 봐 하고 사실은 정치적으로 스무스하게 넘어갈 수 있는 어떤 기회를 가질 수가 있어요. 근데 사실 최근에 이 비슷한 어떤 이 문제에 대해서 사람들이 느낌을 받아왔거든요. 제가 그래서 여론이 안 좋다고 생각하는 건데 지난번에 장관 후보자들도 보십시오. 최종호 국토교통부 장관 후보자나 이런 사람들은 뭐 빼도 박도 못하게 공무원 신분으로 쭉 살아오면서 어, 부동산 관련해서 이제 어, 어떤 클리어하지 못한 이제 행보들을 한 거잖아요. 이집세채인데 정리를 정확하게 한게 아니라 자기가 뭐 이사 가려고 살려고 산 집이지만 이사를 제때 가지 못해 갖고 처분을 못하고 끌어안고 있었고 뭐 그다음에 끌어안고 있다가 내가 저 집을 결과적으로 세종 또 세종의 펜트하우스를 내가 특별 분양을 받았지만 그걸 내가 처리하려고 했지만 결과적으로 장관 후보자가 될 줄은 몰랐지만 장관 후보자가 <웃음> 되고 나니까 3 주택자여가지고 아삼 주택자인 건 아닌 것 같아서 1 주택자가 되려고 딸하고 사위한테 뭐 나눠가지고 뭐 그러니까 이 스토리가 이렇게 됐기 때문에 사람들이 볼 때는 이거 뭐야 이 정부가 저기, 뭐, 부동산 투자를 통해서 불로소득을 거두는 것에 대해서는 앞으로 있는 우리 사회가 그렇게 가지 말아야 될 방향이라고 했는데, 음. 그 담당 주무부처인 국토교통부 장관을 그렇게 살아온 사람을 안 쳤네? 이런 스토리가 형성이 된 부분들이 하나가 있고.
3: 어. 이거 뭐야? 많이 듣던 소리잖아. 네,
2: 내로남불. 그 다음에, 내로남불, 내로남불, 내로남불인데. 오, 세 번, 세번 말씀하셨어요. (웃음) 제가 말씀드리는 거는 내로남불이다 차원이 아니라, 개혁을 추진하는 정권이 그 개혁을 보여줘야 된다는 거죠. 김의겸 대변인 사례도 마찬가지인데 김의겸 대변인도 사실은 마치 사람들이 볼 때는 무슨 그림이 그려지는 거냐면 이 정권도 청와대 들어가면은 어떤 사회를 좀더 낮게 만들기 위해서 열심히 노력하고 뭐 이런 모습을 보여주는 것보다는 아 각자 도생하는 모습부터 보여주려 보여줄 보여줄 수밖에 없는 그런 구조 속에 갇혀 있는 거 아니야? 그런 느낌을 준단 말이죠. 음. 근데 이런 사건들이 연이어서 일어난 거잖아요, 지금. 연이어서 일어나고 이것들이 한 세트를 묶이니까 결국 여론은 안 좋아진 겁니다. 그리고 그안 좋아진 여론을 우리 조선일보와 자유한국당이 내로남불과 주가 조작과 그 다음에 무슨 뭐 이런 걸로 파고드는 거죠. 네. 종북과 이런 걸로.
1: 얘네는 사실 우리 편인데 종북일 뿐입니다.
2: 그래서 제가 웃기다고 생각하는 것은 저 같은 사람이 이런 비판을 뭐할수 있겠지만 자유한국당은 뭐냐는 겁니다. (웃음) 자유한국당의 평소 지론대로 하자면 돈 많은 사람이 주식 투자했는데 그거 왜 문제입니까? 저 같은 사람은 이렇게 얘기할 수 있어요. 지금 정치적인... 효과에 대해서 말씀드렸는데, 음. 이 정권에 대해서는 개혁에 대한 기대가 있단 말이에요. 그리고 저도 그것에 대한 기대감이 있을 거 아닙니까? 음. 제가 원하는 만큼의 무슨 좌파적 행보는 하지 않더라도, 음. 이 정권에서 어쨌든 간에 이루어질 수 있는 개혁이라는 게 있어. 그런데, 그것이 충분, 충분하게 가지 못하고 있는 것 같아,에 대한 아쉬움이 있는 상황이고. 음. 그런데, 자유한국당은 그게 아니지 않습니까? 제가 아쉬워할 정도면 자유한국당은 좋아해야죠. 박영선 장관 환영해야죠. 박영선 장관 청문회에서 뭐라고 그랬습니까? 최저임금에 대해서 뭐 올, 올해는 동결까지도 결단해볼만하지 않는 지 개인적으로 생각한다고 그랬고 음. 지역별 차등화나 이런 것들에 대해서 지지 의사 밝혔고 그다음에 서면 답변을 통해서 벤처기업의 이제 의결권을 우리 주커버그 같으신 분에게는 음. 주당 뭐몇몇 몇 배로 해주는 뭐 그런 것도 찬성 의사를 밝혔고 뭐 하여튼간에 자유한국당이 좋아할 만한 말씀 말씀과 그렇습니다. 답변 많이 했어요. 네. 그러면 환영을 해야 될거 아닙니까 자영국당이 우리가 일반적인 기준으로 보면 길을 쓰고 반대하고 그렇습니다. 그다음에 그 박영선은 뭐
1: 피합급 레토릭으로 승부를 보려고 들었는데 네. 이걸 반대하고 있어요? 예.
2: 네. 그다음에 저기 뭐야? 코드 인사라고 그러고 네. 박영선이 어떻게 코드 인사입니까? 그렇게 <웃음> 박영선이 뭔, 박영선 장관이 뭔데 코드 인사, 코드 인사에 무슨 뭐.
1: 이게 열린 우리 당 시절이었으면 은 정말 자폭 인사라 그랬을 겁니다.
2: 네? 친문 네. 핵심입니까? 박영선 장관이? 아니지 않습니까? 네. 네. 그냥 우리가 언론에서 구분할
1: 때비문인데뭐 그러니까 모르겠는데 갖다 붙이는 정도입니다. 네.
2: 예. 근데 이제 그거 이제 이 박영선 장관이 나중에 서울시장 나올 거니까 네. 서울시장 나온다고 하는데 그 전에 똥 묻히자는 뭐 그런
1: 신본데 그러니까 제가 이제 그그 그 얘기죠. 그그 그러니까 지금 당장의 여론상 사람들이 국민들이 이런 후보자들의 투자 행태를 싫어할 수도 있어. 심정적으로 얼마든지 싫어할 수 있다. 그리고 이 정부의 개혁 방향에 안 맞으니까 국민들도 이 개혁의 대상인 국 개혁을 같이 가야 되는 국민들도 힘이 빠질 수 있다. 이건 얼마든지 얘기할 수 있는데
2: 정치적으로 실망할 수가 있는 거죠. 예를 들면 이 청문회 자리에서 낙태죄라든지 또는 뭐군에 성소수자 탄압 문제라든지 뭐 이런 것들에 대해서 또 쟁점이 되고 이랬으면 그런다고 뭐 사람들이 뭐 싫어할 싫어할 사람들이 좋아하고 이런 건 아니었겠지만 이것과 관련해서
1: 신나게 반대하려면 그렇죠. 자유한국당은 정의당과 합당해야 되는 거 아니냐.
2: <웃음> 그러니까 이게. 뭔가 개혁의 전선이 명확해지는 인사청문회가 됐으면 은 사실 저 같은 사람도 얘기하기 편하죠. 네. 근데 그건 또 아니었단 말이죠. 그냥 주식 부자만 갖고 얘기하는데 네. 그 주식 부자만 갖고 얘기하는 상황은 자유한국당 입장에서는 좋은 거란 말이에요.
1: 그런데
2: 네. 이 난리다. 그리고 이 난리의 최종 기결점은 뭐냐.
1: 초국사퇴알아요이 얘기를 광고를 듣고 좀 해보겠습니다. 네. 왜냐하면 이미성 부장판사에 대한 얘기는요. 어, 386 세대, 혹은 890년대를 엘리트로 살아온 사람, 그 어떤 사람도 공직에 앉히려고 들춰보면 있는 일이라는 걸 저는 이제 기성세대로서 인정하지 않을 수가 없습니다. 뭐, 사람마다 살아가는 그 경제적인 스테이터스가 다 다릅니다만은, 어, 저 같은 경우에는 저는 사실 주식을 투자를 해보려고 생각만 많이 했다가, 왜냐면 하 이제 키움 히어로즈 아닙니까?
3: 아, 그래 키워보려고, 아. 생각만
1: 하다가, 결국은 저는 단한 번도 제 이름으로 주식 투자를 해보진 않았습니다. 제 모든 재테크는 다 저축이에요. 근데 저는 이제 사람들한테 이제 뭐, 그술 먹을 때는 센척하려고, 그 안전자산이야, 이렇게 말하는데, 진심은 그거죠. 난 그거밖에 몰라. 그런 <웃음> 생각합니다. 그거밖에 모르는 사람이 먹고 살기 괜찮은 세상이 됐으면 좋겠다라고요. 그렇죠. 근데, 이게 옳다는 건 알겠는데 <웃음> 돈은 오름을 쫓지 않아요. 안정감을 쫓지. 돈은 늘 보수적이잖아요. 그렇죠. 돈 앞에서는 보수적인 선택을 사람들이 한단 말입니다. 국민들이 이 질문을 하도록 조선일보도 자유한국당도 계속 물어보는 거예요. 그래 돈 생각하니까 보수적이 되지 않니? 우리랑 같은 편들이네. 왜 거기서 장관 뽑아? 왜 거기서 헌법재판관 뽑아? 우리가 정해주는 사람으로 하지. 다르지도 않은데. 음. 이것이 NRNB의 정신입니다. 근데
3: 저는 그 생각이 들더라고요. 그러니까, 음. 고위공직자가 주식, 재산의 대부분이 주식인 게 국민정서에 반할 수 있다는 말이 많이 나왔잖아요. 음. 그걸기 한번 생각해 놓은 거예요. 그럼 고위공직자의 재산은 뭐여야 될까? 그렇죠. 여태까지는 부동산이었거든요. 네. 근데 그 생각이 드는 거예요. 부동산을 가지고 부자가 된 사람은 많아요. 음. 이 사람들은 주식을 가지고 부자가 된 사람이 음. 좋아 보이지 않을 거예요.
1: KBO 구단주들이김택진회장 싫어하는 것 같은 그렇죠. 그런 건가요? 그렇죠. <웃음> 그래 보일 수도 있고요. 네. 여튼간에 이런 저 여러 가지 문제들이 적층이 되어 있는데요. 이미선 부장판사가 아니라고 하더라도 아, 자꾸 왜 이런 문제를 가지고 때리는가 자유한국당이. 사실 오늘의 주제는 그겁니다. 광고를 듣고 와서 얘기를 해보죠.
0: XSFM입니다. 손님 올땐 접고 빈둥될 땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더매트
1: 미나 문구입니다 회상 돌아가는 얘기를 하고 있는데요 그중에 오늘 살짝 주제와 비슷한 것이 나왔습니다 아 그래요? 네, 머더컨츄리
2: 뭐에, 뭐에 조국 관해. 아 조국
3: 네 아,
1: 뭔가 있네 어.
2: 근데 방탄소년단은 왜 이렇게 좋아하지 사람들이 뭐가 좋을만 하니 좋지 예 네, 이게 미국 사람들이 너무 좋아해요 네, 지금 막 팝차트 석권 케이팝 신기원 열었다 막 속보 오고 막 아무튼 결국 조국 사퇴하라는데 조국 사퇴하라 가뭘 해도 인사청문회만 하면 조국 사퇴하라
1: 이미선은왜 건드냐 박영선은 왜 건드냐 여러가지 이유가 있지만 조국부터 끌어내리자
2: 예. 네. 조국 사퇴해라. 그리고 지금 아 계속 이제 그 보수 언론과 보수 정당이 얘기하는 게 네. 이정권에서 이렇게 많은 인사 검증에 실패를 했다. 그리고 죄 인사 검증 실패한 후에 다 그냥 임명 강행해 가지고 완전히 뭐 인사청문회 무력화시키고 국회를 무시하고 네. 이렇게 개판을 만들어 놨다. 이 네. 모든 것이 조국 잘못인데 네. 조국 민정석 잘못인데 조국을 안 자른다 이정권이. 왜안 자를까? 네. 첫째는 뭐 조국 이너서클을 안 자른다. 네. 둘째는 조국 민정수석이 총선에 나갈 것인데 그 총선에 나갈 건데 그 총선 나가기 전에 이런 인사검증 실패한 사람으로 만들고 싶지 않아서 음. 네, 그래서 안 잘르는 것이다. 이렇게 막 쓰고 있어요. 그래서 결국 총선에서나 이득을 보려고 이래서 되겠느냐 이렇게 또 훈계를 하고 있습니다.
1: 그별 <웃음> 네. 관심 없이 봤을 때는 그냥 동네 트위터리한 아저씨인데 네. 조국이 뭐길래 자유한국당은 이렇게 못 네. 뭐 쓰러트려서 안달이냐 그러니까 뭐뭐 뭐 사죄해라 책임져라라고 말할 때는요. 요즘은요 대통령 이름보다는 조국 속 이름이 더 많이 나옵니다. 네. 그리고
2: 네. 말도 만들어냈어요. 조조 라인. 네. 네.
1: 조국, <웃음> 조현옥
2: 두 명이 나가야 된다. 네. 조조라인. 그 조조 라인. 근데 조현옥은 잘
1: 신경 안 쓰는 것 같고 조국입니다. 조국. 그전에는 비비탄이 날라가던 다른 곳도 있었어요. 임종석이라고.
2: 네. 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 그양반을 지금
1: 안전한 러시아로 보내버렸습니다.
2: 네. 갔으니까. 그 예. 양반은 뭐. 그래갖고 조국이 왜 문제냐 그러면 두 가지예요. 이건. 조국은 첫째는 지금 어쨌든 그 검찰 개혁을 고집을 부리고 있는 분으로 지금 알려져 있기 때문에 검찰 입장에서 껄끄러운 거를 자유한국당이 좀 받아주는 게 있을 것이고 두 번째로 부산 부산에 만약에 조국 수석이 실제 출마하게 될 경우에 음. PK 여론에 끼칠 영향이 상당히 있지 않겠느냐라고 여의도 여의도에서는 많이 생각을 하나 봐요.
1: 저는 아직 왠지 그렇게 공포의 실체를 모르겠는데 자유한국당은 분명히 이 사람을 좀 무서워합니다.
2: 네. 음, 음. 부담스러운 거예요. PK에서 어떻게 될지 모르니까. 음. 근데 아무튼 간에 그러면은, 어, 실제로 그러면은 그런 거냐. 조국 차출론이라는 것이, 어, 어떤 문, 어떤 이 노림수 속에서 작동하는 거냐. 방금 말씀드렸다시피 보수 언론이, 보수 언론의 어떤 접근의 차원에서 보자면 음. 이런 논리가 성립하는 겁니다. 네. 조국 민정수석 계속 앙금한 두잖아요. 청와대에 계속 있어갖고. 아까 말씀드린 대로 지금 욕하고 있다고 그랬지 않습니까? 네. 그 논리로. 그러면 이게 총선 내보내려고 이제 안 그만두는 거다. 이렇게 얘기하는 거고. 그렇죠. 그만두지 않습니까? 네. 그러면 거봐라. 총선 나가려고 이제 그만두는 거다. 네. 곧 총선 나올 것이다. 이 인사검증에 실패한 <웃음> 사람을. <웃음> 어 총선에 출마까지 시키는 집권 여당이 얼마나 양심이 없냐
1: 그러니까 두 가지를 알수 있습니다. 조선일보는 결국은 조국이 총선에 나오는 게 두렵다.
2: 네. 네. 그리고 어떤 경우든 욕하고 똥 붙일 준비가 다 돼있다.
1: 그리고 이렇게 말했으면 둘 중에 하나는 참이어야 되거든요 네. 후자가 참이죠 지금 그만둬야 총선 나가려고 그만두는 겁니다. 금명간 관둬야 돼요. 네. 예. 네. 네. 왜냐하면 험지잖아요 아직도 그렇죠. 그렇죠. 물론 지방의회는 지금 민주당이 석권했습니다만 부산은 음. 중앙으로 보면 험지입니다. 험지를 내보내려면요, 1년 전엔는
2: 가돼요. 그렇죠. 이게 윤영찬도 성남인데 지금 가장 갔잖아요 엊그제 네,
1: 은수미 시장의 국회의원 당시 지역구로 갔죠. 네,
2: 네. 그렇게 미리 가서 왜냐면 거기 뭐 경선도 해야 되고 뭐 여러 가지 있는. 데 그렇죠. 그리고 말이 미리고
1: 1년 전에 간다는 건 경선 준비를 뒤늦게 시작한다는 거예요. 네, 예. 네. 네. 그까뭐
2: 그러니까 그리 그런 측면이 있어요. 그리고 두 번째로 조국 사출론이 작동하는 이제 그 공간이 어디냐면 또. 집권자당 내에서 작동하는 게 있습니다. 예를 들면 부산시당 위원장인 전재수 의원이 음. 내가 꼭 조국을 영입해가지고 피케에서 돌풍 한번 일으켜보겠다 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데 지금 말씀하셨듯이 총선에 내보내기 위해서 차출해야 된다라는 거는 음. 적당한 시점에 조속히 그만두라는 얘기를 깔고 있는 거예요. 근데 그만두지 않으면 나 전재수가 가만히 안 있겠어. 이 차원이 아니라 음. 부담을 덜어주겠다는 거죠.
1: 그렇죠. 조국이 그만둬야 된다라면 그만둘 이유를 여당에서 만들어주자. 네. 그렇죠. 우리 부산시당에서 만들어주자.
2: 네. 그만둬야 된다라면 총선 나가기 위해서 그만두는 그림으로 만들어주고 대신에 예, 이거 뭐저 인사검증 실패 책임이나 이런 거를 지는 그림으로는 만들고 싶지 않다. 네. 이 논리를 가능하게 해 주는 이 옵션인 거죠. 이 전재수 의원 등의 주장이. 그리고 네. 오늘 아침에 홍영표 원내대표도 오늘 아침이라는 거 녹음하는 음. 4월 16일 아침에 홍영표 원내대표도 라디오 프로그램에 나와서 그 얘기를 했어요. 조국 음. 수석이 나갈지 안 나갈지, 총선에 나갈지 안 나갈지 모르겠지만 음. 총선에 나갈, 나가는 건 필요하다. 청와대에 영원히 있을 수는 없다. 총선에 나가는 게 필요하다고 생각하는데 그것은 인사검증 문제와는 별개이고 어, 관계 없는 거다 이렇게 얘기했어요. 그니까 사실
1: 어찌 됐든 네. 조국이 더불어민주당 깃발을 들고 출마해줬으면 좋겠다라고 그렇죠. 청와대와 교감을 하지 않은 이상 내놓을 수 없는 메시지를 계속해서 당에서 내놓고 있습니다. 네. 저희가 저는 아까하고 똑같은 얘기를 할 수밖에 없습니다. 자유한국당이 조국을 왜 무서워하는지 민주당이 조국을 왜 좋아하는지 저는 모르겠지만. 아무튼 존재감이 엄청 큽니다.
3: 어쨌든 저기서 지금. 일로 걸어오는 길에 음. 자양국당은 똥을
1: 던져야 되고 민주당은 <웃음> 모셔와야 되는 거네요. 그리고 한국 정치에 되게 흔한 아주 오래된 문법 중에 하나입니다. 집권이 2년 차 되고 3년 차 되죠. 그러면 처음에 스포트라이트 막 받으면서 집어넣었던 인사들을 전국으로 다 뿌립니다. 네. 그 대통령도 얘기합니다. 아 여기 있지 말고 가 출마라. 음. 네. 예. 왜냐하면 대통령은 지금 정권 재창출을 말하지 못하지만 도와줘야 되는 입장입니다. 네. 그니까
2: 이 PK가 말이죠. PK 사람들이 뭐 제가 PK 사람 아니지만 민주당을 네. 사실 좋아하냐고요. 안 좋아합니다. 민주당 안 좋아하겠죠. 당연히. 그 동네에서 선거하려면 야권인사한테 선거하려면 사실은 민주당 소속보다는 무소속으로 나가는 게 좋다고 옛날에 많이 얘기했잖아요. 근데 네. 이놈어이 세계의 국정공단 이후에 음. 분위기 바뀌었죠 민주당이어도 뽑아주겠다로 분위기 바뀌었어요.
1: 네 부산 민주당은 35%였던 것이 국정농단 이후로 10에서 15% 정도로 얻으면서
2: 네. <웃음> 전세가
1: 전세가 뒤집어진 거죠.
2: 근데 그 이후에 사실 최근에 보궐선거 결과나 이런 것도 뭐뭐 뭐 조금 말씀드린 것 같기도 하지만 음. 사실은 PK에서 과거보다 그 전보다 지금 성적이 좋은 건 사실이지만 음. 양문석 막30몇 퍼센트씩 나오고 음. 그런 꿈도 못꾸던일을 하고 있지만. 음. 사실 총선에서 판을 뒤집을 정도의 지금 어떤 동력이 형성된 상황이냐 그렇지는 않아요. 지방선거 때 확보한 그 동력을 사실은 계속 유지하고 있지는 않다. PK에서 네. PK에서 이 수면 이 수면이 이 여당을 지지하는 이 바다의 수면이 지방선거 때는 방파제 넘칠 정도까지 올라왔는데 이 수면 이 다시 내려갔단 말이에요. 물론 그 전의 수면보다는 당연히 높죠. 음. 여기서 뭔가를 더 땜을 하나 열어가지고 수면을 더 상승시키고 싶은 거예요 그래서 총선에서는 판을 뒤집고 싶은 거죠 네. 선거제 개혁이 안 되면 결국 소선고구제니까 소선고구제 선거해야 되니까 네. 그러려면 어떻게 해야 되냐 당보다 사실은 정, 대통령이 더 인기 있을 거다라는 전제가 있어야 돼요 당 지지율보다 대통령에 대한 적정수행 지지율이 더 높을 수 있다 그때까지 총선까지도 PK에서 네. 그렇다라면 대통령을 상징하는 어떤 사람이 와 가지고 이 지역에서 이 분위기를 좀 잡아 주면 우리가 그걸 가지고 그걸 가지고 바람을 타고 올라가서 이 수면을 다시 높여 갖고 방파제 넘길 수 있다.
1: 민주당은 대통령 마케팅에 아직 자신이 있는 겁니다.
2: 음. 그렇죠? PK에서 그거 그거 해 봐야 된다. 왜냐면 하 당이 인기가 없기 때문에. 네. 그 생각을 할 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 이제 조국의 목을 매는 매는 건데 문제는 뭐냐면 이 그럼 이 프레임 안에서 보자고요. 그러면 이 보수 언론의 이 프레임이 맞는 건지 이게 결론적으로 얘기해서 이런 프레임이라면 조국이 출마할 거냐, 출마 안할 거냐라는 것은 그리고 조국 출마가 뭐 좋은 거냐, 나쁜 거냐의 문제에서는 이 인사검증 실패라든지 이런 문제하고 상관이 없다는 겁니다
1: 상관이 없어요 네,
2: 인사검증에 실패하면 총선에 못 나가고 음. 인사검증이 인사 잘된 거면 뭐 총선에 나가고 뭐 그런 국면이겠습니까 아니죠 이 이미선 후보자에 대해서 불만 가질 사람들은 다 불만 가지고 있고 여론조사 해봐도 다 불만이 팽배한데 그런데 네. 네. 자꾸 왜 이럴까 네, 청와대가 임명 강행해버린다고 해서 뭐 음. 네, 조국이 안 나갈 선거를 나가겠습니까 음. 또는 나갈 선거를 안 나가겠습니까 음. 조국 수석이 내가 볼 때는 아직까지는 결, 결심이 안, 없어요 그 전까지도 계속 얘기해 왔거든요. 난 정치를 안 한다고. 음. 나는 이 끝나면 청와대 끝나면 교수로 돌아갈 거라고 주장해 왔거든요. 음. 지금도 아마 그런 입장일 거예요. 공개적으로 네. 얘기 안 해서 그렇지. 음. 몰르겠습니다 우리 전수환전대국관 조국인지 고국인지는 관심 없다고 그랬는데. 그렇죠. 네.
1: 아무튼간에 네. 조국의 성씨에 관심 없다.
2: 다만 제가 제가 이제 그 집에서 저 뉴스나 쳐 보는 논평 입장에서 네? 말씀드릴 수 있는 것은 성공을 하기 위해서는 뭐가 필요하냐 정도는 한번. 그, 답 없는 얘기 따져볼 수는 있다는 겁니다.
3: 무엇의 성공이요?
2: 이 뭐냐면 조국의 출마가. 네. 여권의 어떤 선거 전략이나 이런 것들하고 맞물려서 성공을 하느냐.
3: 음, 음. 조국
2: 출마라는 게 의미를 가질 수 있는 거냐.
3: 본인의 당선 플러스 더, 더한 의미를.
2: 네. 그러려면 지금 인사검증을 잘하는 게 문제가 아닙니다. 인사검증은 당연히 잘해야죠. 네. 인사검증이 자꾸 펑크가 나는 건 사실 조국, 그게 조국수석 때문이겠습니까? 네. 조국수석이 뭐, 볼걸못 봐서 이러겠어요? 조국 수석 혼자 합니까 인사검증을 네. 인사검증이 왜 자꾸 실패할까요 네, 물론 안 실패했는데 실패로 만들어서도 그렇긴 하지만 음. 사실은 아까도 말씀드렸지만 사람이 없어서 이기도 하지만 음. 예, 일부 인사들은 그런 얘기도 해요 국정원이 도와주지 않게 만들지 않았느냐 국정원이 이제 국내 정치 손때게 만들지 않았느냐 음. 그래서 세평이라든지 인사정보를 안 올리지 않느냐 지금 국정원이 음. 그리고 또 기무사도 박살내지 않았느냐. 사실은 기무사도 사실은 과거에는 세평 이런 거 올렸으니까 네.
1: 솔직하게 생각해보자 그 인정수석의 힘은 다 거기에서 나왔었는데 너네들 그거 없이 뭘 하려고 그래 <웃음>
2: 그리고 지금 유일하게 그 인사정보 올리는 데가 경찰인데 음. 경찰이 그러면 지금 검경수사권 조정 이런 거 걸려있어가지고 솔직하게 다 모든 정보를 갖다가 올리느냐. 그게 아니라 그 조직은 충성경쟁하는 조직이니까. 뭐 그렇지 않을 거다 아마. 그러다 보니까 인사검증이 어, 아주 매끄럽게 안 되는 그런 어떤 원인 중에 하나가 거기에 있다라고 주장하는 사람도 있어요, 여권에. 응. 음. 근데 아무튼 간에, 어쨌든 간에, 이렇든 저렇든 간에 인사검증 문제도 중요하지만, 검찰개혁을 실제로 조국민정수석이 조국민정수석의 권한을 가지고 해내느냐가 사실은 관건입니다, 제가 볼 때는.
4: 응. 음. 그래서
2: 검찰개혁을 마무리를 하고, 이 성과를 바탕으로 해서, 어, 이, 이번에는 국회에 가서, 어, 남은 이제, 뭐, 검찰개혁이 한, 한 가지로 다 되는 건 아니니까, 남은 검찰개혁 사법개혁을 완수를 해보겠습니다. 이런 타이틀을 갈고 가면, 사실은 제가 볼 때는 출마가 의미가 있죠.
1: 정의당의 입장에서는 정계특위만 의미가 있는데, 아주 러프하게 말하면, 어, 조국수석과 민주당의 입장에서는 정계특위와 사계특위가 한 덩어리입니다.
2: 근데 이게, 이 쉽진 않아 보여요. 검찰개혁을 완수하느냐의 문제에 있어서는. 음. 지금 검찰개혁이 되느냐 안 되느냐는 결국 두 가지 아닙니까? 공수처 설치랑 검경수사권 조정인데 일단 공수처에 대해서는 자유한국당이 뭐 사생결단 반대하고 있고. 네. 근데이 자유한국당이 그냥 혼자 반대하는 게 아니라 검찰 다른 조직이.
1: 바른미래당이.
2: 아 바른미래당도 그렇고요. 네. 검찰 조직이 명언을 우고 반대하고 있어요. 절대 네. 안 된다. 여당 내에서도 사실은 공수처 설치에 대해서는 이견이 있습니다. 음. 금태섭 의원 같은 경우가 우리 검찰 출신 아닙니까 또. 음. 금태섭 의원이. 반대하고 있어요. 뭐냐면 검찰의 문제는 수사권과 기소권을 동시에 가지, 가지는 게 문제이기 때문에
1: 수사권만 빼서 오면
2: 예, 네, 수사권을 경찰에 갖다 주면은 음. 검찰은 그리고 기소권만 갖게 하면은 음. 공수처가 굳이 필요 없는 거다. 네. 지금 수사권하고 기소권을 다 갖는 공수처가 나타난다는 것은 제2의 검찰의 역할을 하게 만들겠다는 것이다. 이렇게 주장을 했거든요.
1: 그 그러니까 수사권 위에 수사권을 하나 더 주면 다음번에 정권이 바뀌었을 때 그걸 어떻게 쓸지 상상도 할수 없다. 그런 네, 음, 음. 일리 있습니다. 네. 네.
2: 그런 주장 했어요. 그리고 그게 바른미래당 아닙니다. 사실. 바른미래당 얘기기도 하고 음. 과거에 그리고 참여정부 때 이제 언급됐던 공수처 내용이기도 한데 그런데 음. 이제 그것에 대해서는 또 반론이 또 있는 거죠. 뭐냐면 음. 검찰의 힘은 첫째 검찰의 힘은 어디서 나오는 거냐 기소독점에서 나오는 것이다 경찰이 수사를 다 하고 뭐 이렇게 저렇게 그게 공수처가 됐든지 어디든지 해 가지고 다 수사를 해갖고 갖다 주면 결국 최종적으로 재판에 넘길 거냐는 검찰이 판단하는 게 기소독점인데 그거를 검찰이 독점하고 있는 한 어떤 권력과 연관된 사건의 경우에는 검찰이 그 권력하고 딜을 해갖고 이건 기소하고 이건 기소하지 않고 그다음에 이건 기소하지 않고 묵혀놨다가 나중에 정권 바뀌면 기소하고 이런 식의 그렇죠. 장난을 칠수 있는 여지가 충분히 있는 게 문제이기 때문에 음. 기소독점을 깨기 위해서 공수처가 필요하다는 논리가 있는 거죠. 네. 그래서 그게 안 된다라는 거랑 그다음에 두 번째로 뭐가 있냐면 수사권을 경찰이 완전히 주는 게 현실적으로 불가능하다. 왜냐하면 수사권을 경찰에 다 주더라도 영장 청구라든지 이런 것은 검찰이 해야 됩니다. 헌법에 영장 청구는 검찰이 하고 영장을 내주는 건 법원이 내준다고 써 있어요. 그리고 검찰이 기소권을 가지면 마지막에 기소를 할지 안 할지를 따지면서 경찰한테 결국 수사지휘를 해야 돼요. 경찰한테 이거 가지고는 기소가 안 되는데요. 얘기할 거 아닙니까? 음,
3: 어쨌든 기소권을 가지고 있는 사람이 수사지휘를 할 수밖에 없다. 그렇죠. 현실적으로. 왜냐하면 기소가 될 만한 거리를 알려줘야 되니까요.
2: 다른 나라의 경우에는 뭐 기소권이 없어도 공수처 같은 게 이제 잘 돌아간다고 얘기를 하지만 사실은 이 경찰이 갖고 있는 권한 그리고 검찰이 갖고 있는 권한 그 외의 사정기관들이 갖고 있는 권한 등을 총체적으로 판단해야 되는 거예요. 예를 들면 프랑스의 경우에는 판사가 막 검사 역할도 하고 막 이러거든요. 일부 판사가. 일부 직책의 경우에는. 그 그러니까 사실 사법제도가 다르기 때문에 이걸 총체적으로 판단해야 되는 건데 지금 한국의 실정에서 제가 볼때 검찰에 기소권을 주고 경찰에 완전히 수사권을 준다는 것은 이거는 제가 볼 때는 불가능한 모델이다라는 생각이 하나 있고요. 도저히 네. 바른미래당이 주장하는 게 지금 금태섭과 100% 맞지는 않지만 바른미래당이 주장하는 공수처는 설치를 하는데 공수처에다가 기소권을 주지 말자는 거예요.
1: 그게 더 이상합니다.
2: 예. 네, 그럼 뭐가 되냐면 청와대로부터 독립되어 있다고는 하지만 자체적으로 돌아가는 어떤 수사팀이 있는 거예요. 네. 그게 예를 들면 어떤 사람들이 얘기하기로는 과거의 사직동 팀이랑 똑같은 거다 이렇게 얘기를 하는 거예요.
1: 맞습니다. 네,
2: 경찰 외부에 그리고 청와대 외부에 음. 경찰과 관련된 어떤 따로 이런 뭐이이 이, 지금으로 따지면 이제 공직 비위 감찰이나 음. 그다음에 이런 정보들 음. 지금 청와대 내부의 감찰팀이 하는 것처럼
1: 기소권 없는 공수처란 검찰이 가진 권한을 못 가진 곳이라는 얘기인데 네. 그러면 기소를 청와대가 해주지 않는 이상
2: 네. <웃음> 예. 결국 이거 다 힘이 다 없어요. 다, 이 정보나, 이런 수사 내용 주워갖고, 다 음. 긁어모아갖고, 검찰에 갖다 줄 거거든요. 기소를 그렇죠. 검찰에 할 거니까. 네. 그게 이제 사익정 침이다, 이런 거고. 검찰
1: 계열사가 돼요?
2: 그래서, 청와대가 검찰을 직접적으로 통제할 수 있는 한, 그건 다 소용없는 거예요. 그런 음. 기준으로 보면. 네. 그래서, 이런 상황이 있기 때문에, 사실은 여당 내에서도 이렇게 반대론이 제기가 되고 있기 때문에, 사실 이 검찰개혁 문제가 처리되기 쉽지 않고, 음. 더 문제는 패스트 트랙이 문제입니다, 지금. 패스트 트랙이라는 것은 무엇이죠? 국회 선진화법 때문에 이 여야가, 여야의 어떤 의견이 첨예하게 부딪히는 문제가, 어, 국회에서 처리가 안 돼, 안
4: 되고 있는 거죠. 국회 네. 선진화법 때문에. 네. 네.
2: 그래서, 이, 지난번에 얘기하기로, 지난번에 합의를 하기로, 바른미래당, 민주평화당, 정의당, 민주당, 더불어민주당이 모여서 네. 쟁점법안을, 이 국회에서 선진화법을 우회할 수 있는 패스 그런 트랙. 그런 제도인 패스트트랙에 태워가지고, 음. 이 쟁점법안들을 다 처리해버리자. 네. 그 쟁점법안이 뭐냐면, 1이 선거제도 개혁이고, 2가 공수처고, 예, 네, 2가 이 검찰개혁입니다. 네. 그다음에 3위 있다고도 하고 없다고도 하는데 뭐 그거 음. 모르겠고 저 수사권 조정이랑 그다음에 민주평화당은 뭐 오일팔
1: 특별 특법 얘기를
2: 네. 하는데 그게 합의가 된 건지 안된 건지 뭐 애매한 것 같고 음. 아무튼간에 핵심은 공수처랑 한 거제가 돼 버렸는데 음. 지금 바른미래당이 이제 어쨌든간에 그 중단 시킨 거 아니에요? 그 공수처에 기소권을 주는 것을 반대하면서 네.
1: 자유한국당이 했다기보다는 바른미래당이 중단 시켰다고 봐요. 아 제가 지금
2: 자유한국당이라고 그랬어요. 아니요,
1: 에 그냥 맞다 아. 맞는 말이라고 네. 괜찮아요. 자유한국당 네. 원래 거기 있고, 네. you r e r i g h t 네. 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 네.
2: 바른미래당이 브레이크를 걸어 놨는데 문제는 뭐냐면 바른 미래당이 중간에서 이렇게 정치적인 운영의 묘를 발휘해 가지고 음. 이렇게 저렇게 달잘 잘 딜을 해서 이 상황을 정리를 하고 패스트트랙으로 넘어가, 넘어가고 뭐 이런 게 작동할 수 있으면 상관없어요. 근데 지네끼리 싸우느라고 개 난리 났습니다, 지금. 음. 자기들끼리 의견 정리를 못 해요. 네. 이게 어떤 사람들은 유승민 같은 사람들은 선거제도 개혁을 자유한국당 합의 없이 그냥 처리하는 거는 안 맞다. 왜냐하면 이건 룰의 문제이기 때문에 다 같이 모여서 룰을 결정해야 되는데 혼자만 처리하는 게 어딨냐 이렇게 주장을 하고 있고 음. 그다음에 또 어떤 사람들은 이게 공수처의 문제다라고 직접적으로 주장하는 사람들이 있고 음. 또 어떤 사람들은 당론을 결정해서 당론으로 추진을 해야지 당론으로 결정하지 않은 상태에서 추진하면 안 된다. 이렇게 주장하는 사람들이 있고 그러니까 이현주 같은 사람들은 난 그냥 모르겠고 나는 보수 대통합이 필요하다고 생각한다. 이렇게 뭐 음. 얘기하는 사람이
1: 있고 <웃음> 나는 저큰 집으로 보내달라. 큰 당으로 <웃음> 네. 보내달라.
2: 네. 자기들끼리 의견일치가 안 되는 상황에서 손학교 대표 리더십은 붕괴하고 네? 추석 때 10% 안 되면 물러나겠다고 라 하고 그 얘기 뭡니까? 추석 때 10%가 되겠습니까? 바른미래당이 네. 내 얘기할까요? 안 됩니다.
1: <웃음> 지금 있던 것도 빠진다고 지금 다들 걱정이죠. 네. 네. 네.
2: 이 추석 때 10% 안 되면 물러난다 얘기는 뭐냐면 안철수 대여 안철수가
1: 네 맞아요 그얘기입 10월 달에
2: 10월 달에 지금 당장은 안 오시니까 10월 네. 달이라도 오시면 제가 물러나지 않겠습니까 이 얘기를 제가 뭐 천년만년 하겠습니까 이 얘기 하는 건데 네. 아무튼 이분들이 정리가 안 되다 보니까 패스 트랙이 트통구로그냥 그럼 다 물에 떠밀려가게 생긴 거죠. 네. 그래서 다른 미래당이
1: 4분 5월 하는 바람에 결국은 이런 결과가 난 거라고 보는 게 맞죠.
2: 네. 그러면 결국엔 뭐냐면 선거제도 개혁도 안 되고. 공수처도 안 되고 음. 뭐 검찰개혁도 안 되고 음. 개혁이 다 좌초하는 거예요. 그렇습니다. 그럼 제가 볼때 가장 안 좋은 그림은 개혁이 다 좌초하고 이 정권이 결국은 어쨌든 정치라는 게 무한 책임을 지는 건데 정권이. 음. 이 개혁이 좌초한 상황에서 이어 음. 검찰개혁을 추진하려고 했던 에 조국민정수석이 음. 다시 이제 그런 어떤 깃발을 들고 부산에 나오는 게 부산에 출마를 하는 게, 그렇죠. 어떤 정치적 긍정적 효과를 가져올 것이냐를 한번 점검을 해봐야 돼요.
1: 그런 네. 이게 제일 중요한 지적이라고 보는 게요. 뭐 부자 여기 386 부자들이 더 못됐다느니 부자는 진보하면 안 된다느니 이런류의 레토릭은 부동층을 흔들어줍니다. 근데 개혁을 성공하느냐 마느냐는 탄탄한 지지층들을 움직이게 해요. 음. 예. 안 그래도 찍어줄 것 같은 지지층이 이탈할 수 있다는 겁니다. 이 실패로 인해서. 이 개혁을
2: 뭔가 추진해서 이룬 게 있어야 사실 방금 말씀하신 사실은 중간층도, 중도층도, 스윙보터들도 물어볼 거 아닙니까? 내가 이정권왜 지지해야 되는데 이렇게 물어볼 음, 거
1: 아닙니까? 답을 할 수가 있어야 되거든요. 그러니까 남북정상회담의 화려한 쇼를 보면 부동층들이 막 가요. 문재인 대통령 쪽으로. 이럴 수 있는 나머지 지금 앞으로 회기 남은 동안의 이벤트가 있다면 그나마 이 패스트트랙이 좀 성공을 해가지고 사법부도 입법부도 개혁에 성공하는 건데 다안 되게 생겼으니까 지금 한일미래당 네. 때문에
2: 더군다나 남은 총선까지 가는 1년 동안 이 정권의 호재가 많지 않아요 제가 볼 때는 그렇습니다 북한 문제도 그렇고 북한 문제가 제가 볼 때는 지난번에 이제그한호회당 결렬 이후에 좀 빠른 속도로 다시 원래 추진하던 재궤도로 북미가 복귀했으면은 모르겠는데 음. 지금 서로 서로 지금 복귀 안 하는 상황이죠 물론 상황이 좀 달라지긴 했습니다 엊그제 김정은 위원장께서 우리 또 말씀을 쭉 하셔가지고 음. 아 우리 제재는 이제 얘기 안할 거고 우리는 네. 다른 거 얘기할 거야 이렇게 얘기하고 그다음에 뭐 연말까지 얘기할 거고 새로운 시간표도 나오고 그다음에 또뭐 여러 가지 우리 또뭐 남북 정상회담을 다시 추진하고 싶고 뭐 특사도 음. 보낼 거고 근데 특사는 안 받아주는 것 같아요. 북한이 지금.
1: 네. 아무튼 간에 이런... 그리고 트럼프는 여론에 대한 두려움 때문에 결국은 제재를 좋아하는 것처럼 보이기로 당분간 마음을 먹었고요. 그렇죠. 네. 네, 이 마음이 다음 대선까지 바뀌지 않을 가능성이 매우 높기 때문에 이번 정권 내로 드라마틱한 변화가 생길 가능성이 낮다라고 보는 거죠. 남북관계에 서 네, 낮아졌는데
2: 물론 이제 트럼프, 김정은 이두 사람의 관계에 따라서 또 상황이 확 바뀔 수도 있어요. 바뀔 같이 확 신나면 또 모르는데. 네, 네. 음. 하지만 지금 볼 때는 북한 대북 정책도 사실은 그렇게까지 붐업을 할수 있는 그런 형태가 안될것 같고. 네. 그 다음에 경제 어렵다 계속 나올 거예요. 뭐 하반기에 내가 뭐 반도체가 뭐 어떻게 되고 뭐 음. 계속 뭐 성장률이 안 찍히고 그 다음에 얼마나 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 관료들의 보신주의에 대해서. 음. IMF까지 와가지고 우리나라에 저 니들 성장률 목표치를 맞추려면은 어? 저 추경을 한 10조는 해야 돼 얘기를 계속 했습니다. IF가 뭐 우리를 특별히 걱정해서라기보다는 사안수를해 봤더니 그렇다라는 거겠죠. 음. 10조는 해야 되라고 얘기를 했는데 우리 우리 재정 관료들이 십초씩 또저 추경하기가 부담스러우셔 갖고 네. 여 여당이랑 얘기를 하고 구조는 어떨까요 했는데 10조는 음. 두자릿수 아니고 한자릿수로 근데 결국 지금 7조 원으로 한다는 거 아니에요, 지금? 그렇습니다. 7조 원 규모로 얘기가 끝나고 있는 거
1: 아니에요? 네. 그러니까 우리가 이게 우리가 한참 전에 다루었던 이 경제 관료들의 움직임도 주목해서 봐 주실 필요가 있는 게 경제 관료들은 그 보수 정권일 때는 레임덕이 왔을 때 말년 정권 말기에 하고 싶은 것을 합니다. 네. 그게 이제 정권의 입맛하고 다행히 맞아요. 그렇지 않은 보수 정권이 아닌 정권이 들어서면 어, 하고 싶은 것을 합니다. 다만 정권의 의도와 정 반대입니다. 음. 그렇게 될 겁니다. 이건 좀 당연하다. 네. 예. 추경 안 받아주는 거 바라라고 말씀하셨잖아요. 네. 다른 것도 잘안 받아줄 겁니다. 이제 돈을
2: 그렇게 쓰라고 난리쳐도 길을 쓰고 안 쓰는 걸 보세요. 그리고 외교부 왜 그럽니까 태극기 왜꾸깁입니까 그런 것도 사실은 뭐 일부러 꾸기지는 않았겠죠 그런데 이런 관료들의 어떤 지금 안 움직이는 어떤 현상들이 네. 예? 이왜 외교부 외교 관련해서 왜 계속 이상한 실수들이 계속 이 연발이 됩니까 외교부에
1: 뭔가 의도된 듯한 의문스러운 실수들로부터 지금 보이는 측면이 있다는 거죠.
2: 그데 제가 볼때 그게 무슨 어떤 음모는 아닌데 음. 제가 볼 때는 굳이 또이 사람들이 이 관료들이 열심히 막 움직여가지고. 뭔가 적극적으로 하지는 않고 있기 때문에 사실은 그런 문제가 발생하는 거죠. 열심히
1: 했으면 안 났을 실수.
2: 네, 그런 것들을 볼때 갈수록 이 내년 되면은 말더안 들을 거야 아마. 그러니까 이런 것들이 문제가 계속 쌓이고 있기 때문에 어쨌든 간에 조국 이 차출론도 좋고 뭐 조국 출마도 좋고 뭐이 헌법재판관 후보자 임명 강행도 좋고 다 좋은데 이런 차원에서 개혁의제를 어떻게 정리할 거고 개혁의제 어떻게 관철시킨가를 놓고. 한번 정리를 할 시점이라는 생각이 드는 거죠. 그래서 그 정리를 하고 개혁 의제에 대해서 우리가 이런 성과를 냈다를 얘기하면서 선거에 대응할 수 있으면 그리고 그것의 어떤 일환으로 조국 출마나 이런 것들이 이루어지면 제가 볼 때는 그 그림이 가장 좋고 네. 개혁이 된건 하나도 없는데 그냥 뭐 선거에 그냥 뭐저 이래저래 뭐 여러 가지 저 정치적 이해 지실 때문에 나왔습니다. 뭐 이렇게 되면 사실은 그게 긍정적인 어떤 메시지로는 에이 귀결되지 않을 것이다라는 게 저의 생각이다 이런 말씀을 드렸습니다.
1: 그렇습니다.
0: XSFM입니다. 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요
4: e n o l o v o o o o
0: l e e e o n n o n s n n r e l e s s j o i n t h e f r e e d o m l 있는데 안쓴지 한참 됐죠
3: 나눔이나 봉사활동이요? 시간도 돈도 없는데요
4: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다 지금 서울시 교육청에 잠자고 있는 당신의 악기를 기증해 주세요 서울 학생과 음악이 청소년의 삶과 꿈이 더 가까워집니다
0: 서울시 교육청 아름다운 가게 낙원악기상가가 함께 만드는 악기나눔 공유경제 음악을 나누어주세요. 꿈을 나누어주세요. 지금 검색창에 서울시민악기나눔을 검색해보세요.
1: 요즘 세상 돌아가는 얘기를 한것 같은데요. 네. 아, 실제로는 내년과 내후년에 어떻게 돌아갈지에 대한 이야기였습니다. 집에서 네.
2: 맨날 그런 생각하는 거예요. 네.
1: 거기까지 생각하느라 감기가 확 걸려있는 김민아 시사아저씨와 함께
2: 하느라는 아닌데 네.
1: 했어요. 지금 이제 집권 3년 차고 절반쯤 지났어요. 네. 집권이. 이번 청와대 같은 경우에는 후반기에 국회가 갈려요. 네. 그러다 보니까 그때 원 구성 새로 해놓고 한번 정신없을 것까지 예상을 하고 나면 원 구성이 되었을 때부터 만약에 정치를 잘 못하면 이미 레임덕이 시작될 가능성이 매우 높습니다. 타이밍상 음. 그러합니다. 음. 한국회하고 완전히 같이 가는 운 좋은 정부가 있는가 하면 이번에 타이밍이 좋지 않았다는 거죠. 그래서 이번 정부의 지난 2년이 너무 순식간에 지나간 것 같아요. 처음부터 그 사실을 타임테이블 보면 알수 있었기 때문에 큰맘 먹고 일을 추진할 수 있는 시간이 2년 정도밖에 없었달까요? 네. 그 2년을 일단 보냈고요. 예. 자잘한 거 잘한 것도 많습니다만, 정말 정말 많겠습니다만, 음, 앞으로 여론이 이 정부가 성공했네, 아니네, 막 큰, 뭐 한두 글자로 판단을 해줄 수 있는 근거가 될 만한 문제들을 오늘 짚어봤습니다. 예. 그리고 그것이 민정수석의 운명과도 함께할 가능성이 있다. 본인의 의지에 따라서. 예. 요런 얘기였습니다.
2: 많이 늙었어요, 조국수석이.
1: 뭐, 우리에 비하면 그렇지.
3: 뭘뭐 <웃음> 얘기하고 싶은
2: 거야? 얼굴이 많이 상했어요. 아, 아 그거 그렇더라.
3: 그렇구나. 그것도 이제 본인 레벨에서 말씀하시는 거죠?
2: 예. 네. <웃음> 트위터, 트위터나 하던 시절에 비하면 많이 사갔습니다
3: 네. 그죠.
1: 그, 진짜 옛날 같아요. 그거 생각해보면. 그, 저 참여정부 시절에, 저, 문재인 대통령도 참여, 청와대에서 일하다가 이다 상했다 그러죠? 네. 떠돌아다닐 때, 이제 그, 오랫동안 새로운 손님을 모시기가 힘들어서 중요한 벗이 되어주었습니다. 시사 아저씨가. 예. 아, 그래요? 예. 네. 다음에 볼 때는 멀쩡한 사운드로 만납시다. 김민아 시사아저씨 수고 많이 하셨고요. 네. 5분에 한 번씩 잔소리를 해야 돼요? 빨리 끝내라고? 아니 원고가 진짜 짧은 거예요. 한 30분 동안 잔소리 안 했더니 지금 또 빌린 시간 오버하라 그러고 있어요. 아 네. 그래요? 네. 네. 빨리 인사하고 나가겠습니다. 윤석열 <웃음> 네. 터 오유승김 피디였고요. 시사아저씨하고 곧또 보기로 하겠습니다. 드느라 수고하셨습니다. 저희들은 내일 이 시간에요. 이것보다는 요즘 세상 돌아가는 얘기인데 조금 더 평온한 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 네. 내일 다시 뵙죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,